0: 돈이 되는 경제공부 머니클래스 입니다 미국 연준이 조기 금리 인상 가능성을 요번에 많이 보여줬죠 뭐 굉장히 매파적이었다 라고 보고 있고 어 그러다 보니까 시장의 변동성이 엄청나게 커진 구간으로 들어온 것 같습니다 이게 시장의 모든 돈과 모든 눈이 다 지금 연준에 쏠려 있는 그래서 그쪽에서 말 한마디 나오면 뭐 급락을 했다가, 좀 지나서 가만히 생각해보면, 어? 아닌가 보네? 이게 내가 너무 쫄았나? 뭐, 이러면서 또 다시 반등이 나오고, 이런 모습으로, 어, 움직이고 있고, 다음에 시장 내에서도, 뭐, 여러 가지 섹터별, 또 시장별, 그러니까, 원자재 시장, 뭐, 주식시장, 채권시장, 전부 다 요동을 치고 있는 상황이라서, 어, 이럴 때 어떻게 대응을 해야 될 거고, 또, 어떻게 시장을 봐야 되는지도 점검을 하고, 등등, 뭐, 필요한 시점이 된것 같습니다. 그래서 오늘, y g 경제연구소 차영주 소장님 모시고 어 차영주 소장님의 그 생각 한번 오늘 여기서 풀어보도록 하겠습니다. 네 소장님 진짜,
1: 예, 안녕하십니까?
0: 지, 진짜 오래간만입니다. 예
1: 어, 그래도 소장님 그 한상 소장님 모시고 방송하는 게 굉장히 오래된 것 같습니다. 그렇죠. 예, <웃음> 저도 좀 이렇게 자유롭게. 제 꿈이 원래 네. 직장 그만두면 머리 뒤로 묶는 게 꿈이었거든요. 네. 근데 소장님 먼저 하셨잖아요. 저도 이제. 화끈하게 해버렸죠. 예. 저도 이제 조만간 그렇게 뒤를 따라가겠습니다. 아, 좋은 생각이십니다. <웃음> 아, 이게,
0: 저는 이게, 이 머리도 묶고, 예. 그 다음에 옷 입는 것도 그렇고, 제가 원래 좀 이런, 이런 쪽에 이 끼가 원래 많았던 사람입니다.
1: 아, 예. 음,
0: 학교 다니는 동안 못 하는 거잖아요. 그러니까 직장 고등, 생활하고
1: 학교 다니는 동안. 고등학교
0: 다니못 이때... 하고, 뭐, 대학교부터 요 예. 정도나 좀할수 있었는데, 예. 그때 뭐 이런 것,
1: 할 시기가 아니었고
0: 아, 시기도 아니었고 예. 직장 생활 30년 동안에는 그냥 양복에 넥타이 매고 돌아다니니까 그러니까, 할 예. 수도 없고 그게 이제 앞으로 남은 뭐 인생 30년 남았을 텐데 30년 네. 치안 남았겠죠. 네. 지금 앞으로의 인생은 지금까지 인생하고는 정반대로 살아보겠다. 네. 지금 정반대로 살고 있습니다.
1: 그러니까 이게 주식 열심히 하고 경제 열심히 보시고 하시면 그렇게 될것 같아서 저도 조만간, 저는 거기서 이제 수염도 좀 기르고요. 아, 저는 이게
0: 털이 많지 않아요. 이게 있어야 좀 멋있게 읽혀진 길을 텐데. <웃음> 네, 저는 기르면 이방 수염이 돼서. <웃음> 자. 네. 우리. 무조건 어쨌든 지금 시장 점검을 해야 될 예. 타이밍이라 사람들마다 또 보는 바도다 다르고 그렇죠. 저는 근데 사실 깜짝 놀랐던 게 예. 이번 FMC 발표 나오고 난 다음에 네. 2년물이 튀고 네. 10년물, 30년물이 주저앉아버렸잖아요 네, 예. 원칙적으로는 지금 10년물, 30년물도 사실 같이, 같이 올라가야, 올라가야 되는 예, 건데 그렇습니다. 예. 이렇게 돼버리니까 어 경기가 꺾겠나이 생각이 네. 들어가지고 네. 저는 금요일 지난 목요일 금요일 우리 주식시장 음. 아니죠 금요일 우리 월요일 주식시장 사실은 좀 많이 걱정을 했었거든요. 한면 하다가 이제 경기 회복 시작한지 이제 몇 달이나 됐다고 벌써 경기가 꺾여 이런 생각을 하면서 조금 어제 마음을 좀 돌렸는데
1: 깜짝 놀랐어요 그거 보고. 그러니까 이제 뭐 현재 뭐저 같은 이제 주식만 바라보는 주식쟁이 입장에서 보면. 금리를 그렇게 크게 보지는 않는데 네. 어찌 됐던 뭐~ 그~ 지금 현재 같이 연동되는 게 그런 거 아니겠습니까 연준의 어떤 그~ 금리 정책에 대한 발언 여기에 따라서 지금 저희가 바로미터로 보고 있는 게 미국의 심년물 국채 금리의 어떤 향방 네. 어 이런 것들을 이렇게 바라보고 있는데 저는 좀 쉽게 설명을 드리면 연준을 지금 연준의 입만 바라보고는 지금 형국이 돼버리지 않았습니까 그렇죠. 어~ 이~ 이번 주말에도 경제 지표가 나올 텐데 경제지표가 좋게 나와도 문제 음. 경제지표가 나쁘게 나오면 더 문제 이렇게 네. 되다 보니까 지금 그럼 과연 어쩌란 얘기냐 어, <웃음> 이런 얘기들이 좀 나오고 있는데 요거를 네. 잠깐 뭐왜 연준의 입을 바라보느냐 요런 부분들에 대한 질문도 좀 받으니까 그걸 잠깐 간단하게 설명드리면 제가 보는 방식은 그렇습니다 우리가 이제 그 글로벌 GDP 전세계적인 GDP를 보게 된다면 결국 개인과 기업과 정부인데 개인과 기업이 현재 지금 역할을 못하고 있기 때문에 정부가 지금 돈을 엄청나게 풀어놓은 거 아니겠습니까? 근데 이제 경기가 좋다라는 것은 결국 기업과 개인이 자기 역할을 하니까 정부가 역할을 축소하겠다라는 정상적인 상황으로 돌아가겠다라는 그런 단계로 저는 이해를 하는 그런 상황인데 이게 이제 좀 빨라지느냐 늦어지느냐라는 문제가 되겠죠. 근데 뭐 빨라지던 문제가 늦어졌던 우리가 앞으로 아무리 빨라도 2년은 견뎌야 되는 거고 네. 그리고 2년이란 시간 동안 이런 것들을 견뎌낼 수 있는 어 시간적 그다음에 정신적 어 어떤 코멘트들이 지금 현재 주어진 상황이기 때문에 저는 금리 인상이 주식시장의 단기 변동성은 될수 있습니다만 중기적으로 어 주식시장의 대세 상승을 꺾거나 주식 시장에 이제 더 이상 2020년과 같은 찬물을 꺾지는 않을 것으로 본다. 음. 어 그리고 이제 금리 같은 경우도 단기물이 좀 뛰고 있는 것들에 대해서는 다소 그 불안감에 대한 어떤 그리고 어, 빅스 지수도 조금 올라가고 있는 그런 모습들 네. 단기간에 좀 보여지고 있었기 때문에 대부분 있습니다만 결국 10년 물 국채 금리가 역사적 저점 수준 어 지금 역사적 저점 수준에서 1.5, 1.4까지도 지금 떨어져 있는 상황으로 인 본다면 아직 이건 좀더 확인하고 가자. 어 이런 좀 시각이 있는 것 같다. 어 그렇게 음. 보기 때문에 네. 전반적으로 단기 변동성도 이제는 뭐 하루 정도만 흡수 하루 정도는 흡수가 되는 시장이기 때문에 네. 저는 뭐 그런 것들이 우려감 때문에 시장이 조정을 받거나 세게 지금 변동성이 확대되거나 그렇게 보지는 않는다. 이렇게 좀 정리를 해 드리고 싶습니다. 그러면 제가 예. 이제 보충 질문을 좀 드리면 예.
0: 그러니까 년 2년, 2년물은 지금 거의 원틱로 올라온 거잖아요. 거의 네. 25bp 수준에 와 있더라고요. 음, 네. 그러니까 금리 인상 한 번을 네. 반영을 해버렸고, 네. 장기물 10년물이 1.5를 깨고 내려가서 그냥 1.77까지 갔었나요? 그랬던
1: 게... 7, 예, 그 1.7 예그 정도까지 갔었어그도 정도 갔었죠.
0: 그런데 예. 네. 그게 깨고 내려와서 지금 1.5 언더로 내려와 버린 상황이고, 네, 정도 사실은 정도 어젯밤 정도. 뭐, 어제 이제 뉴 뉴욕 시장에서는 뭐 네. 1.5 근처까지 다시 반등을 하긴 네. 했더라고요. 근데 거기까지 내려왔다고 하는 거는 시장이 아직 경기 회복에 대해서 확신을 못 하겠다. 네. 그런데 연주는 올린다고 하니 네. 단기물은 올라가고 경기 회복을 보여주는 장기물은 떨어지고. 네. 그러면 어떻게 보면 시장에서 보는 바는 경기 회복에 속도의 확신이 없이 연준이 지금 너무 빨리 금리를 올리려고 하는 거 아니야? 이게 시장에 결국은 비유로 나타난 거 아닌가요?
1: 그러니까요. 우리가 이제 그 지난달에 미국의 5월 달에 어그 지표를 봤을 때도 네. 깜짝 놀랐습니다만 5% 그 소비자 물가 지수가 상승해서 깜짝 놀랐는데 기저 효과라는 게 분명 존재하지 않습니까? 존재하죠. 네. 네. 기저 효과 때문에 작년에 제로, 올해 5%니까 어, 연준에서도 다음날까지 그러니까 처음에 5라는 숫자에 깜짝 놀라긴 했었습니다만 생각해보니까 2년으로 나누면 2.5씩 증가한 네, 2.5씩. 거니까 네. 어, 평균적으로, 평, 평균적으로 증가한 거다라는 부분들이죠. 어, 소장님 말씀하신 것처럼 지금 확신을 갖기에는 이 기저효과 때문에 올해는 좋다. 그래, 인정. 근데 그러면 기저효과가 사라지고 났을 때 2022년에도 올해와 같은 어 이런 고속성장이 가능하겠느냐. 물론 아무리 신성장이라는 것들, 그다음에 우리가 언택트라는 것에 대한 어떤 어 고속성장이라는 것들, 성장주들에 대한 높은 밸류, 이런 것들이 내년에도 이어지겠느냐라고 봤을 때는 아직까지 확인하고 가자라는 심리가 더 맞는 것 같고 음. 저도 개인적으로 지금 우리가 그 높은 밸류 지금 땡겨오고 있는 성장주들에 대한 밸류가 내년에도 여, 이어질 것이냐라고 봤을 때는 네, 네. 거기에 대해서는 조금 저는 부정적인 시각을 갖고 있는 사람이기 때문에 네. 그 조심스러운 시각, 부정적이라기보다는 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 조심스러운 시각을 갖고 네. 있는 상황이기 때문에 네. 올해까지 기저효과에 대한 부분들 연준 의원들이 조금 서두르는 감은 좀 있는 것들은 있는 것 같습니다. 음. 빨리 정상화시키자라고 연준 의원들이 생각하고 있는 것 같은데 네. 뭐 파월 의장 이번에 임기 시작한 지 얼마 안된 상황이기 때문에 좀 늦, 길게 보게 된다면 라 어, 이게 스무스하게 결국 어, 소프트 랜딩으로 가기 위한 어떤 하나의 방안이지 네. 너무 우리가 어, 이렇게 크게 어, 조금 놀랄 일은 아니지 않겠는가 어, 그렇게 좀 짚어드리고 싶습니다.
0: 음, 저거는비가좀다르시네 예. 네, 그러니까, 그러니까 제가 사실은 예, 예. 저는 경제연구원 출신이잖아요. 예, 예 그렇죠. 제가 원래 증권 시장 출신이 아니기 때문에 예, 예. 저는 그 실물 경기를 보도록 훈련이 되어 있는 사람렇고
1: 저는 주식시장... 증권시장에서는 예.
0: 돈의 흐름을 보도록 훈련이 돼 있는 거죠. 예. 그러니까 이제 훈련되어 있는 방식이 서로 다르니까. 근데 실물 경기를 보는 관점으로는 저는... 내년 아, 뜨거울 것 같아요. 예. 경기가. 예, 저는 그렇게 보거든. 네, 예. 경기가 근데 그래서 이제 그렇게 떠들고 다녀요. 예. 그러면 그리고... 증시를 보시는 분들은...
1: 택도 없어 이런 다 반응이 지금 이런 상태이에요 네. 그러니까 증시가 입장에서 보면, 그러니까 저같이 이제 브로커, 더군다나 네. 이제 어 매매, 그러니까 이제 뭐 고객들 상대로 이제 네. 같이 고객들과 매매를 이제 해왔었던 입장을 보면, 네. 저는 이제 지금 상황이 성장주들이 조금 우려스러운 부분들을 말씀을 좀 드리면, 네. 2015년, 16년도에 제약바이오와 비슷할 수도 있지 않겠는가. 네. 그러니까 미리 어, 많은 부분들 밸류를 땡겨오게 되면.
0: 무지하게 땡겨왔죠.
1: 예, 무지하게 땡겨와서 지금 지약바이오가몇 년째 지금 뭐 이렇게 맥을 못 추고 있는 것처럼. 네. 지금 성장주, 어, 현재 지금 카카오 기준으로 200배의 PR을 우리가 부과하는 부분들이. 네. 과연, 어, 뜨거운 그, 그, 그러니까 몇몇 섹터들. 제가 볼때뭐 지금 뭐, 그 가치주들에 대해서는 영역에 대해서는 이제 뒤에 또 말씀드릴 수 있겠습니다만 네. 성장주들에 대해서 높은 밸류를 땡겨왔었던 부분들은 저는 내년이 좀 걱정된다. 네, 걱정된다 네, 그렇게 네. 좀 보는 거. 그거는 좀 음, 나중에 예, 하시고. 예, 예. 어쨌든 그래서
0: 예. 어, 시장의 속도하고 실물 경기가 가는 속도의 차이. 예. 예. 그 부분이 많이 벌어진 데도 있고 예. 뭐 어, 그러지 않은 데도 있겠죠. 예. 네. 그래서 이렇게 보시고자 일단 뭐 이미 뭐많이이 이건 다 들으시긴 했겠지만 예. 그래도 한번 그그 그 블라드 우리 원래 왕비둘기 선생님 예, 예. 갑자기 왕매로 바뀌었어요 지금 장상권 매가 된 그러니까요 등인데. 이분이
1: 예. 갑자기 조금 뭐이그 돈을 푸는 것에 대해서 예. 어, 상당히 조금 뭐 우리가 어 많이 이제 우호적인 발언하신 을 분이 예. 2022년 말에 돈을 회수할 수 있다. 네. 어, 그니까 러 보통 그 전에 나왔던 발언은 2023년이었는데, 네. 2022년 말에 돈을 회수할 수 있다라는 이제 발언을 함으로써, 네. 어, 지난 주말에 시장을 아주 한 차례 회오리를 좀 몰아치게 했고, 네. 국내 시장 같은 경우는 이번 주 월요일 날 회오리를 몰아치게 했었던 분인데, 네. 글쎄요. 근데 이분이 갖고 있는 상징성 때문이라고 저는 더 말씀드리고 싶어요. 음. 그니까 러 우리가 이제 연준위원들이라고 해서, 어, 연준위원들, 그니까 러 이제 그, FOMC 이제 구성에 대한 부분들이 여러분들이 이해가 필요한데, FOMC 같은 경우 7명의 이사가 있으시고요. 거기에 이제, 어, 뉴욕 총재 같은 경우, 당연, 선, 그, 투표권을 갖고, 그니까 러 이사 7명하고, 어, 그, 뉴욕 그 총재 같은 경우 투표권을 갖고, 나머지 4명이 돌아가면서 투표를 하거든요. 그렇죠. 예, 연준위원들이, 그, 모든 연준위원들이 다 투표를 하는 게 아니라 회의는 다 참석합니다. FOMC 회의 다 참석하되, 투표할 수 있는 사람이 12명밖에 없는데 1명 13명 13명이 13명, 13명. 인데 지금 이 블라드 중재 같은 경우는 어그 투표권이 없어요. 아직 현재없 예, 현재 없는데 네. 내년에 이제 순번이 돌아와서 내년에, 내년에 이제 순번이 되는데 그러기 때문에 어 이분의 발언에 대한 어떤 무게감이 실리게 되는 거죠. 어. 그니까 지금 같은 경우는 그러니까 우리가 이제 투표권이 없는 분의 발언을 제가 왜 이거를 자세하게 말씀드리냐면 포털 사이트 치시면 투표권이 있는 분들에 대한 것들이 나와요. 그러니까 이제 우리가 연준 위원들이 기자회견을 하거나 어디 가서 어하원에 연설을 한다 하더라도 투표권이 없는 분들은 그렇게 무게감이 좀안 실리는데. 내년에 내년에 이제 실리는데 내년에 더군다나 금리 인상을 하겠다라고 지금 얘기를 하니까. 물론 이제 또 나오는 지표에 따라서 생각이 달라질 수는 있긴 하겠습니다만. 어, 이렇게 된다면 이제 이분마저도 이렇게 비둘기파적인 분이 왕매가 되실 정도로 분위기가 바뀌었다라는 것은 이분뿐만이 아니라 다른 분들도 생각을 바꿀 수 있다. 어, 그렇죠. 그런 것까지 네. 감안하게 되고, 우리가 또 그렇잖아요. 서로 이제 토론 하다 보면 영향이, 영향력을 주고받게 되기 때문에, 네. 그런 부분들을 감안하게 된다면, 라 생각보다 우리가 빨라질 수도 있겠다. 음. 그, 그런 부분들로 인식을 좀 하고 있, 해야 되지 않을까. 지금 당장은 네. 그렇게 말씀드릴 수가 있겠죠.
0: 음, 근데 사실은 우리가, 네. 이 사람 비둘기야이 사람 매야. 이거 다 잘못 알고 있는 거잖아요. 알고 보면 <웃음> 그렇죠. 다 매죠. 예, 어.
1: 다 뭐, 그분들, 그리고 또 그분들 입장에서 보면 이제는 뭐, 행정부에서 앨런 이제, 장관이, 그, 수, 그, FMC 수장이 이제 행정보로 가서 입장이 달라지긴 했습니다만, 이분들도 역사 이름을 남기시려는 분들 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 네. 아무리 뭐 대통령의 역사 이름이 남듯이 연준위원으로서 이름을 남기시려는 분들이기 때문에 음. 행보 하나하나 굉장히 신중하게 가능성이 있다. 그렇게 저는 말씀드리겠습니다.
0: 예, 제가 옛날에 그, 예. 그, 인포맥스 주간전문 네. 제가 진행할 때. 예, 예. 그때 그 박종현 연구원 아시잖아요. 예, 예, 박종현 우리나라의 금리 보는 사람들 중에 아마 예. 다섯 손가락 안에 들어가는 사람이인 예, 예. 그리고 한국은행 저격수. 예. 예. <웃음> 박종현 박사가 그때 했던 말 중에 하나가 기억이 나요. 예. 연준이요는 매도 없고 비둘기도 없다. 음... 매둘기다.
1: 매둘기. 예. 어. 적절한 표현인 것 같습니다. 예. 예. 언제든지
0: 비둘기를 했다, 언제든지 네. 매로 바뀔 수 있는 예. 사람들이기 때문에. 누가 비둘기라고 했다 그래서 그 사람 믿지 말고 음. 누가 매라서 그 사람이 매 영원히 매일 거라고 믿지 마라 이 말을 음. 하더라고요. 그래서 이번에 제임스플라드를 보면서 사실은 전 네. 매둘기가 생각이 나더라고요. <웃음>
1: 그러니까 결국 경제라는 게 어떤 고정된 시각으로 바라보는 게 가장 위험할 수도 있다. 네. 그거를 애들러서 이제 표현하신 게 아니겠는가. 네, 그래서 네. 어쨌든
0: 어, 시장은 지금 좀 깜짝 놀란 반응을 하긴 했는데 네. 또그 월요일 날 미국 시장은 시장을 돌렸어요. 네,
1: 예, 돌렸고요. 국내 시장도 조금 다시 오늘 같은 돌리는 그런 돌리는 모양새죠. 예.
0: 그래서 어 저는 뭐 시장이 이제 이게 강세로 갈 거냐, 약세로 갈 예. 거냐를 여쭤 보는 것보다 예. 시장의 이런 변동성 예. 이게 말 한마디에 따라서 그냥 올랐다 내렸다 이 계속 이럴 거 아니에요. 당분간 예, 예. 어느 정도까지 이어진다고 보세요.
1: 어 그런 변동성은 이제 점점 잦아들지 않겠는가. 네, 어, 저는 그렇게 보고 싶습니다. 그러니까 처음에 금리 인상 얘기가 나왔을 때. 그리고 국채금리가 1.7 중반까지 뛰었을 때는 지수가 한 차례 진짜 세게 얻어맞는 느낌이었었죠. 그렇죠. 무죠 그러니까 뭐, 예. 그러니까 우리가 이제 조금 뭐 속된 표현으로 뒤 갑자기 걸어가다 뒤통수를 한대 얻어맞는. 그러니까 2020년에는 돈을 어떻게 하면 덮을 것인가에 대한 어떤 어, 그런 얘기다가 갑자기 2021년도니까 돈을 회수해? 그니까 갑자기 뒤통수를 한대 얻어맞는 느낌이었는데 네. 이제는 시장에 있어서 계속 때린다 때린다 라는 표현으로 계속 저는 이렇게 좀 속된 표현을 쓰는데 이렇게 되면 이제 대비를 하지 않습니까? 우리가 네. 이제 네. 어좀 지나면 한대 얻어맞겠구나라는 대비를 하니까 이런 변동성은 좀 줄어들 수 있다. 그리고 네. 시장은 점점 내성을 키워가고 있다. 음. 저는 그렇게 보고 싶습니다. 그래서 시장은 지금 하방이 단단하게 지금 받쳐지고 있는 상황이고 네. 그리고 변동성이 생긴다 하더라도 오히려 변동성은 매수 기회다. 음, 어~ 좀 과감하게 음, 네. 물론 이제 업종과 종목에 따라서는 다를 수가 있겠습니다만 네. 대형주 위주로서는 변동성이 있을 때 매수 기회다 그리고 음. 이게 정상화로 돌아가는 거지 비정상 더 다른 비정상으로 가는 게 아니기 때문에 네. 결국 연준이 갖고 있는 금리권하고 지불 준비권으로 가져가기 위한 유동 그~ 양적 완화라든지 뭐 이런 것들은 테이퍼링으로 회수하는 것들이 이기 때문에 정상화가 된다라면 그 정상화되기 위한 기초 체력이 현재 중요하기 때문에 네. 기초 체력이 단단한 한 주식시장은 쉽게 변동성이 더 커지기보다는 오히려 저는 줄어들 수 있다. 어, 그렇게 보고 있는 음. 관점입니다. 그럼 정리를 좀 예. 해보면,
0: 사실은 지난 3월부터 제니젤런 재무장관이 그래도 전직 음. 여는, 여는 총재, 총재 출신이시라고 예. 예. 여는 대신 지금 계속 멘트를 날 대신 날려주신 거잖아요. 네. 이게 여는 총재가 말하면 크니까. 그, 그, 그 그렇죠.
1: 무게감이 확 예. 달라지니까요.
0: 예, 그, 두 번에 걸쳐 사실은 날려주셨죠. 네. 한 번, 물, 물가가 불안하고 금리 인상을 좀 해야 될것 같다고 얘기하고, 네. 4.7이 나와버렸고, 음. 그 다음에 G7회의 가시, 재무장관회의 가가지고, 어, 금리 한번 올라가야 될것 같다는 말을 또한번 하시고 네. 난 다음에 5가 나와버렸고, 예. 네. 네. 벌써 두 번째 날려주셨고, 그 다음에 이번에 FMC 결과 받고그 다음에, 그, 블라드 총재 또 한마디 또 해주셨고, 네. 이 정도면 지금 잽을 지금 한 번, 두 번, 세 번, 네번 맞은 거잖아요. 예, 예. 그러면, 이제는 그렇죠. 거의 내성은 다한 7, 80%는 생겼다. 네. 그리고, 그렇다는 얘기는, 이달, 이제 며칠 안 남았는데, 네. 이달 끝나고 나면 어차피, 올해 2분기 실적 시즌으로,
1: 다시 또 돌아가죠 시장은
0: 예. 자연스럽게 넘어가면서, 네. 금리 인상이냐 뭐뭐 뭐 테이프링이냐 얘기를 잊어먹고 기업들의 실적 발표하는 거를 보면서 환호하는 장으로 바뀌어갈 거다. 네. 또는 실망도 하겠지만 네. 하여튼 그런 장으로 바뀌어갈 거다. 지금 그렇게 보면 전반적으로 지금 현재 상황을 제대로 짚은 건가요?
1: 어, 저도 예거 그렇게 거의 동의하고 있습니다. 그러니까 이제 연준이 시장과 소, 뭐 그, 소장님이 더잘 아시겠습니다만, 연준이 시장하고 소통하는 게, 이게 점점 과거 어떤 여는 총재들보다 모습이 달라지고 있는 거 아니겠습니까? 번행키 네. 때부터 이제 기자회견을 시작했고, 어, 그걸 몇회 하던 것들을 지금은 이제, 어, 파월 의장 같은 경우는 매회 하겠다라고 하면서 시장과 이제 계속해서 소통을 늘려가고 있는 상황이고, 그렇죠. 여기에 또 이제 앨런 장관의 또 지원 사격까지 받으면서 네. 시장과 계속 소통을 한다라는 것은 시장에 있어서 충분히 어, 시장, 그, 시간을 주고, 어, 소통할 시, 그, 대비할 시간을 주겠다라는 관점이기 때문에, 네. 어, 그러한 관점에서 보면 이미 이 재료는, 어, 녹아들었다. 음. 그러면 여기서 이제 좋아지고 있는 기업들의 실적들, 호실적에 따라서 증시는 더, 어, 조중, 뭐 증시가 또한 차례 세게 올라오다가 조정도 받은 상황이기 때문에 거의 모든 종목들이 이제 키만치기 차원에서 올라갈 가능성이 다음 달부터는 있지 않겠는가 긍정적으로 보고 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지로 1부 마치고 이제 2부에서는 미국의 조기금리 인상 가능성에 대해서 본격적으로 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 예, 돈이 되는 경제공부 머니클래스입니다. 자, 이제 우리 시장 상황에 대해서 점검을 한번 했고요. 그 다음에 이제는 금리에 대한 전망을 한번 좀 해봐야 될것 같습니다. 사실은 금리에 대해서 금리를 팔고 사고 할 수는 없는데 이거는 뭐 주식은 아니니까 팔고 사고는 할수 없지만 금리를 정확하게 이해를 해야 주식 투자를 할수 있는 거 아니에요. 음, 예. 그래서 어 미국의 금리에 대한 전망 또 우리 금리는 거기에 따라서 뭐 어떻게 될지 우리 금리의 영향은 상대적으로 제한적이긴 한데 그래도 뭐 우리나라에서는 영향을 많이 미치니까 두 가지 좀 한번 좀 봐야 될것 같아요. 예. 그래서 자 기본적으로 연준이 지금 좀 지난번 FOMC에서 조금 비둘기로 살다가 그 발톱이 생긴 비둘기가 됐잖아요.
1: 매둘기 <웃음> 그렇죠.
0: 매둘기의 예. 예. 상태인데 예. 지금. 미주기의 발톱이 엄청 커졌어 지금 네. 날카로워지 완전 매는 네. 아니라고 해도 네.
1: 그 근본적인 이유가 뭐예요? 아무래도 경기겠죠. 어, 우리가 이제 경기가 지금 뭐 지표들이 좋게 나오니까 생각보다 지금 뭐 기저효과를 감안한다 하더라도 네. 우리가 이제 그 지금 2000 코로나 전국에서 네. 전반적으로 봤을 때 모든 것들이 셧다운되고 났을 때. 상당히 어려울 거다라고 봤는데 네. 전반적인 경기는 꿈틀꿈틀 계속 이제 환원이 됐다는 거죠. 네. 어, 그만큼 기업들이 빠르게 적응을 하기 시작했다는 라 것들이고 이익을 어마어마하게 내고 어, 일부 기업 같은 경우는 벌써 이익규모단 같은 경우가 어, 코로나19 이전을 벌써 넘어서는 기업들도 나타나기 시작했다는 라 겁니다. 네. 어, 이런 것들은 뭐 성장주나 가치주나 어, 다 그리고 어, 성장 섹터나 가치 섹터나 공이 다 이루어지고 있는 부분들이다라고 말씀드릴 수가 있겠는데, 성장 섹터는 뭐 코로나19로 일상생활이 바뀌면서 우리가 뭐 이루어진 소비의 특정 소비가 늘어났다라든지, 특정 어떤 뭐 일하는 방식이 달라졌다라든지 이런 부분이었겠습니다만, 전통적인 시장에 있어서의 석유학 섹터라든지 뭐 이런 쪽들까지 감안해서 우리가 어, 중국 경기도 상당히 어, 활발히 살아있고 네. 이런 것들 때문에 어, 세계 경제가 지금 꿈틀대고 있다. 이런 것들이 현재 지금 어, 금리라든지 이런 것들의 어, 인상 속도를 어, 다시 어, 작년까지만 해도 언급을 이제 쉽게 하지 않았었던 어, 진짜 뭐 연준 의원들의 어, 강한 발언, 발언들이 나오게 된 근저가 아니겠는가. 네. 특히 이 중에서 큰 역할을 한게 저는 중국이 아니겠는가. 음. 어, 중국이 어, 경제 성장률을 10% 넘게 어그 뽑아내므로써 지금 현재 중국이 전 세계 경기를 어, 화락산처럼 일으키게 하는 어, 중요한 요소로 어, 자리매김하면서 어, 이러한 계기를 만들어낸 게 아니겠는가 네. 그렇게좀 보고 싶습니다.
0: 중국이 사실은 작년부터 굉장히 빠르게 재정 정책에 들어가면서. 네. 경기를 사실은 받쳐줬죠?
1: 어, 어떻게 보면 다른 나라들이 고민하고 있을 때, 네. 어, 중국이 가장 먼저 공격적으로 했었죠. 네. 그러니까 시진핑 주석이, 어, 이제 본인의 집권에 대한 것들을 안정화시킨 이후에, 어, 뭐, 환율 정책이라든지 아니면 뭐, 유동성에 대한 부분들이라든지 이런 것들을 정말 보이지 않게 가장 먼저 공격적으로 지금 실시하고 있는 나라이기 때문에, 네. 아, 18% 성장했다라는 것은 어마어마한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 사실은 예. 자기 정치적인 목적도 있었겠지만 예.
0: 결과적으로는 그게 작년 한 해나 올초 정도까지 세계 경제를 받쳐주는 동인이었죠. 예, 예. 그러니까그 점에 대해서는 굉장히 고맙게 생각을 해야 되는데 예. 반대로 인제는 예. 거기 때문에 예. 경기 과열을 걱정을 해야 되는 상황이 와서 예. 좀 불안하다 이런 생각이 드는데 어쨌든 이 음. 브라드 총재가 내년에 이제 투표권을 갖게 되고 그러면 연준이 원래 시장의 약속은 야 2023년까지는 우리 금리 인상 안할 거야.
1: 네, 그래서라고 말을 확언을 했었죠. 2023년에 말을 박아서 얘기를 했잖아요.
0: 박아서 얘기를 했었고 다음에 테이퍼링도 늦게 할 거야. 2023년까지 금리 인상을 안 하면 빨라서 2024년 초에 금리 인상을 한다고 보면 1년을 잡아 당기면 아무리 빨라도 내년 한 하반기나 가야 테이퍼링을
1: 시작해야
0: 을 되는 거잖아요 원래. 근데 지금 테이퍼링
1: 시기가 좀 당겨지고 있는 것 같고. 테이퍼링도 지금 증권가에서 리포트들 나오는 거, 애널리스트 분들 리포트 나오는 거 보면 연준회의가 이제 7월달하고 9월달에 있지 않습니까? 그러면 8월 달에 어 파월 의장의 잭슨홀 미팅에서 네. 오히려 테이퍼링 언급을 하고 네. 어 빠르면 내년부터 실시하는 것으로 어 그렇게 음. 또 바라보는 시각도 있더라고요. 올해 말 시작이라는 얘기도 있더라고요. 그러니까 <목소리> 테이퍼링이라는 것들이 어 자금을 회수하는 부분들에 대해서 어 소랑설레가 지금 있긴 합니다만 네. 어쨌든 이번 뭐 7월 9월은 아니고 8월 달이 언급은 먼저 해야 되죠. 언급을 하고 어 빠르면 올말 늦어도 내년부터는 시작한다라는 게 시장에서 일부 이코노미스들께서 트 보시는 뷰가 아니겠는가. 기본적인
0: 네. 뷰는 그러니까, 예. 8월 잭슨홀 미팅에서 예. 테이퍼링에 대한 포워드 가이던스를 주고, 예. 그러니까 우린 언제 음, 언제 겠 거야를 예. 주고, 그리고 그때 가서 시작을 예. 하는 시작을 거예요. 시작을 하겠다. 근데 이제. 그 시점은 뭐 내년 초로 사실 많은 분들이 보긴 보던데, 예. 예. 올해 말을 보는 분들이 좀 있었고, 예. 그런데 이, 이 블라드 총재께서 22년 말
1: 금리 인상을 얘기하니까, 어? 오래 말하냐? 이렇게 다들 지금 돼서 네. 놀란 거잖아요. 그죠? 그러니까 그게, 이게 테이퍼링이 먼저 시작되고 금리 인상이 이제 되는 거니까. 네. 금 이, 이 뒤에 있는 게 앞으로 땡겨지니까 앞에 있는 것도 앞으로 더 땡겨져야 되는 거죠. 그러니까요. 예. 네. 네. 그러니까 지금 현재, 어, 이 시기가 빨라지게 되게 된다라면 지금 현재 그러다 보니까 이제 박살난 게 가상화폐 먼저 박살났고. 그렇죠. 가상화폐 네. 뭐. 예. 네. 네. 뭐 어쨌든 가상화폐에 대해서 어, 유동성에 기대했던 그리고 네. 원자재도 이제 조금 흔들리기 시작했고. 다 흔들렸죠. 예. 그렇게 되면서 그 유동성에 기댔던 부분들. 그러니까, 어, 이쪽에 어떤 뭐 주식이라든지 일부 원자재처럼 실물 경기의 회복에 기대서 움직였었던 자산들은 그나마, 어, 이게 그냥 충격으로 다가왔습니다만. 네. 그렇지 않고 실물 경기에 기대지 않고. 실 완전히 유동성이기됐던 대표적인 자산이 가상화폐가 되겠죠 이런 것들은 정말 소위 어~ 뭐~ 곡소리가 난다 뭐~ 이런 표현이 맞을 정도로 네. 지금 현재 심각한 상황이 연출이 되고 있는 거죠
0: 네. 네 저희 우리 뭐~ 가상화폐 얘기는 사실은 궁금한 게 있긴 한데 여기서 할 얘기는 예. 아닌 것 같아서 넘어가고 예. 그~ 자 그럼 제일 본질적으로는 지금 경기에 대한 판단이 어떤 거냐. 예. 또 물가에 대한 판단이 어떤 거냐에 따라서 미국의 금리 정책이 이제 결정이 될 텐데 예, 예. 그렇죠. 음, 이 물가가 뭐 사실은 뭐 물가가 경기라고 보면 예. 이 물가가 지금 5% 나왔지만 예. 일시적일 거다라는 얘기도 있고 그렇죠. 그렇지 않아 이 물가는 오래갈 거야라고 네. 얘기하는 것도 있고. 근데 이번에 연준 그 회의 끝나고 발언을 보면 어, 물가가 내년까지 고물가로 갈수 있다는 것에 대해서 열어놓는 발언을 했더라고요. 가능성은 네. 있다라고 얘기를 하놨더라고요 그것까지 보면 이제 확실히 지난번에 FOMC나 지난번에 그 제니젤런의 장관의 발언에 비하면 물가에 대해서 조금 더
1: 열어놓는 이게 번 FOMC가 탔거든요그 어떻게 보셨어요? 그러니까 FOMC가 바라보는 게 바로 그 그런 부분 아니겠습니까? 고용과 인플레이션을 바라보는 네네네. 게 이제 네. 연준의 확고한 거죠. 연준이 주식장을 바라보는 건 아니니까. 네. 어 근데 현재 이제 고용은 이제 뒤로, 뒤로 물가 부분들에 대해서는 현재 지금 인플레이션을 과연 이게 과도한 인플레이션을 자극할 정도로 물가가 높냐 낮냐 이제 이렇게 바라보는데 지금 이제 여러 가지 요소가 있죠. 어, 고용이 개선되고 있기 때문에, 어, 시간당 임금이 올라가게 되면 인플레이션을 자극할 가능성이 있다. 물가가 올라간다. 어, 두 번째는 원자재 가격 상승이, 어, 물가를 좀 견인하고 있다. 이런, 이렇게 보는, 어, 시각들이 좀 있는데, 어, 전반적으로 지금 뭐, 코로나19 이전 상황으로 지금 빠르게 회복되고 있는 거 아니겠습니까? 미국도, 어, 백신 접종자가 50%가 넘어선 상황이고, 네. 우리나라도 이제 20%가 금방 불적 어느 순간 넘어선 상황이고 일상생활로 좀 돌아가는 부분들이 되면 물가를 또 자극하게 되고 소비가 늘어나게 된다 이런 부분들 네. 감안하게 되면 결국 연준이 우려할 바는 바로 그런 거겠죠. 우리가 일상으로 돌아오는 속도가 생각보다 빨라지고 있기 때문에 네. 이렇게 일상으로 돌아오는 속도가 빨라지게 되고 이런 것들이 물가를 자극하게 되고 결국 어 경기 회복 속도도 동시에. 가파라지고 있기 때문에 물가는 어, 생각보다 좀 움직일 수 있다. 그렇게 된다면 우리가 빨리 금리를 선제적으로 움직여야 된다. 이런 시각들을 좀 읽어내야 되는 게 아니겠는가. 음. 결국 물가는 어, 지금보다는 어, 좀 꿈틀대고 있다. 이 꿈틀대는 것들이 어, 생각보다는 좀 그러니까 연, 심각하다는 단어를 쓰기가 좀 애매합니다만 어, 이런 것들이 어, 움직이는 속도가 이미 가속도가 붙기 시작했다. 저는 음. 좀 그렇게 보, 보는 어, 시각을 갖고 있습니다.
0: 그러면... 예. 그 올해 물가는, 그러니까 뭐 이제 우리 시청자 분들의 도 이, 이해를 좀 돕기 네. 위해서 제가 조금 보충 설명을 드리면 네. 주식 시장은 어차피 돈인데 네. 여기 돈이 많아야 주가가 올라가는 거고 그렇죠. 돈이 없으면 주가가 빠지는 거고 네. 근데 원래 돈은 실물 경기에서 돌면서 돈이 만들어져서 이게 늘어나야 되는 건데 네. 그게 어떤 구조냐? 화폐 유통 속도가 속도. 빨라지면서, 그러면서 이제 돈이 총통화량이 늘어나는 거란 말이죠. 근데 경기 침체가 되면 사람들이 돈안 쓰고 매매 거래 안 하니까 화폐 유통 속도가 떨어지면서 돈의 총량이 줄어들어 버리고, 네. 그러니까 그 줄어드는 부분을
1: 공급을 한 거죠.
0: 중앙은행에서 네. 돈을 밀어넣어서 네. 강제로 이게 밀어넣어주니까, 네. 그래서 이제 유동성 장세가 네. 가다가, 이런 이제 이쪽 제이 실물 경기가 다시 살아나면서 이쪽에 유통 속도가 올라와서 돈이 늘어나기 시작하면 고거를 보면서 하, 그 중앙은행이 밀어넣던 돈을 좀 빼나가는 네. 그래서 양쪽을 그 이쪽에 늘어나는 것만큼만 빼나가서 이게 같이, 같이 이렇게 잘 가면 네. 주식 시장도 계속 잘 가는 거고 그렇죠. 이게 여기서 빼나가는 속도보다 이게 확 올라와 버리면 이건 인플레이션 생기면서 네. 이제 피크아웃 하는 거고 네. 근데 여기가 올라오지 않았는데 여기서 먼저 빼면 멀리, 그것도 죽는 거, 그건 더블딥으로 가버리는 예, 예. 거고 이제 그런 거잖아요. 네. 그런 건데 지금 경기에 대한 판단, 이니까 물가 결국은 그 이제 그 경기에 대한 모습이 우리가 음. 물가로 보는 건데 저는. 일단 5% 요즘 얘기하는 건뭐 중고차 값이니까 빼야되고 뭐 하니까 네. 빼야되고 뭐 열심히 <웃음> 네. 얘기합니다만
1: 그래도 5%거든요. 네, 그래도 5%가 나왔다라는 것은 실질적으로 뭐 중고차 가격이라든지 뭐 일부 요소들 하더라도 네. 뭐 우리가 저, 전반적인 흐름이 네. 그러니까 이게 5라는 숫자도 중요합니다만 전반적인 흐름이 개선되고 있다는 라거 아니겠습니까? 그 흐름이 개선되고 있다라는 속도, 어 그리고 어 작년에 제로였다가 5였다라는 것은 이거는 뭐 숫자가 어마어마하다라고 봐야 되겠죠.
0: 네, 그래서 지난번에 4.7 음. 나왔을 때연 제니 열련이 네. 하반기 2.3 정도 물가를 얘기했다가 네. 이번에 5가 나온다는 건 미리 이제 선제적으로 알려줬잖아요. 네. 4.7번도 높게 나와서 높게 5단 나오겠구나 이런 생각을 했는데 네. 그리고 난 다음에 지금 나오는 얘기가 하반기 3물 얘기한단 말이에요. 네. 그러면 상반기 이게 5까지 나온 오, 물가에 예. 하반기 3 예. 내년도 조금 높여서 얘기했죠 이번에 네. 2.15 정도 얘기했나요? 그 정도, 2.3 예. 얘기했나요? 5 예. 얘기했나요? 예. 2.5 정도 얘기했습니다.
1: 그렇죠? 아, 네. 그런 얘기는 내년도 에 물가 높은 거 아니에요? 그러니까 내년까지 물가가 이게 기조적으로 지금 현재 개선되고 있다라는 거 아니겠습니까? 네. 그럼 결국. 어 우리가 일상생활로 돌아가는 부분들 어 그리고 중국 경기가 계속해서 되고 미국도 현재 지금 뭐뭐 뭐 6에서 8 얘기가 나오는 거 아니겠습니까? 예, 네, 그 정도 성장세가 미국이 6에서 8 정도 나온다라는 것은 역대급 보이지 못했던 어, 경제성장률 수치이기 때문에 네. 이런 것들은 당연히 물가를 끌어올릴 수 있는 요소고 현재 지금은 어 이러한 것들이 신성장 쪽들에 대한 것들 어 이런 것들이 되면서 어 결국 계속해서 경기가 순환되면서 어 좋은 쪽으로 끌어당기면 뭐 물가는 계속해서 자극받을 수밖에 없지 않겠는가. 네. 이런 물가 자극이 어 결국 인플레이션에 대한 수익 부분들, 어 금리 회수 금리 상승에 대한 부분들 이런 것들이 이어지는 메커니즘이 아니겠는가. 어 그렇게 좀 말씀드릴 수가 있겠죠.
0: 자, 그러면 네. 이제 결과적으로 보면 뭐 물론 우리 점도표라고 하는 게뭐 네. 포드 워 가이던스단이고 그렇죠. 그건 뭐 그냥 예상치니까 그렇다고 네. 치면 연준이 확고하게 얘기했던 2023년까지 금리 인상 없어라고 얘기했던 네. 거를 우리가 조금 의심을 해야 되는 상황이왔고 이제는 많고. 그렇게
1: 되는 거죠. 네. 연준이
0: 뭐후워드가이드스를 바꾸면 되는 거니까. 예, 바꾸면 네, 바꾸면 되는 거니까. 좀 이제 그런 부분을 생각을 해야 될것 같고. 근데 그렇다면 미국이 조기 금리 인상을 시작을 한다라고 하는 거는 연준 위원들이 그만큼 경기가 좋다라고 판단을 하는 거잖아요. 그 맞습니다. 네, 그렇게 판단하는 건데, 자, 이게 조기금리 인상을 시작한다. 또, 그게 반대말이 경기가 그만큼 좋다. 좋다라는 이건데, 네. 자산시장은 어느 쪽에 더 영향을 받아요? 어떻게 봐야 돼요?
1: 자산시장은 결국 궁극적으로는 네. 그, 이 오른쪽, 그러니까, 경기가 좋다라는 쪽에 네. 네, 영향을 받는 거 아니겠습니까? 우리가 주식 시장, 자산 시장이라는 것들이 자산 가격과 네. 결국 어 일시적으로 이 자산 시장이 본질적인 자산 가격과 항상 일치하지는 않지만 그렇죠. 궁극적으로 가서는 일치한다는 약속이 있기 때문에 네. 우리가 그, 그 믿음으로 투자하는 거 아니겠습니까? 음. 어, 결국 지금 이제 그런 대표적인 자산 이제 주식 시장에 대한 것들이고요. 네. 어 그런 부분들을 보면 자산 시장이 어 살아나니까 그니까 저는 뭐그 이쪽에 금리 인상하는 부분들과 자산 시장에 대한 어떤 그런 부분들보다는 같이 제가 경제학을 배울 때만 하더라도 금리와 자산 시장은 반대로 움직인다라고 배웠거든요. 그렇죠, 대학에서는. 그렇구나. 근데 지금은 요즘 대학에서도 같이 간다라고 이제 가르친다라고 하더라고요. 네. 이게 동시에 같이 간다라는 부분들이기 때문에 네. 어 그런 부분들에 있어서 어 자산 시장에 있어서의 타격은 어 이쪽이 올라간다 하더라도 자산 시장의 타격은 그렇게 크지 않을 것이다. 어 그렇게 좀 말씀드릴 수가 있겠습니그 근데 이제
0: 예. 이런 뭐한 가지만 더 여쭤 보면 예. 이게 이 실물 시장 예. 이쪽에 돈이 늘어나건 사실은 안 보이잖아요.
1: 예, 보이지는 않죠. 네, 예. 근데
0: 자산 시장에서 연준이 돈빼 가지고 나가는 건 눈에 보이거든요 예, 뭐 어쨌든 여기서 일시적으로 타격을 받을 텐데 예. 다시 이쪽으로 수렴해 간다고 하더라도 예. 어, 으로 타격을 받을 텐데 어, 삼천
1: 깨질 수 있어요? 저는 그렇게 보지는 않습니다. 삼천 아래를 보는 분들이 있더라고요. 네, 예, 삼천. 저도 이렇게 주식 시장을 낙관적으로, 개인적으로 보면 너는 뷰가 어떤 뷰냐 보면 낙관적인 것보다는 조금 약간은 저는 조심스럽게 보는 측면이다라고 말씀을 좀 드리는데. 네. 근데 지금 시장에서는 어, 삼천선을 깨려고 가는 유동성보다는. 네. 삼천선에 대한 어떤 지지를 하겠다라는 유동성이 더큰것 같습니다. 아. 아, 그러니까 지금 물론 개인들의 그고객에 닿금이 65조 대를 탄탄하게 지켜주고 있기 때문에 네. 물론 개인들이 이걸 3,300, 3,400 뚫고 가는데. 이는 조금 역부족일 수 있고 음. 오늘 오늘 비워주는 예가 그러죠. 우리가 이제 3300선 왔을 때도 외국인들이 확 밀어줬고 그렇죠. 코스닥 같은 경우도 1000포인트 다시 올 때도 외국인들이 확 밀어줬고 네. 음. 그러니까 이제 언덕이 존재하는 거죠. 이 언덕에 물을 넘길 때 외국인들이 이렇게 밀어서 훅훅 훅 넘겨줬는데 네. 다시 외국인이나 기관들이 기관은 지금 현재 체력이 없으니까 네. 외국인들이 들어와줘야 되는 건 나중 문제지만 이 뚝이 없어짐으로써 이 물이 다시 밀려가면서 천선이 깨지고 삼천선이 깨진다라고 저는 보기에는 워낙 지금 현재 주식시장의 그 거래 비중이란, 라 지금 현재 갤럽에서 조사한 거 보니까 그 10년 전만 하더라도 전체 경제활동 인구 중에 대략 한 5%에서 7% 정도가 주식을 했었다라면, 네. 그 물론 1월 달 수치지만 전체 경제활동 인구에 3분의 1이 주식을 합니다. 오, 저변이 확실히 넓어진 거죠. 확실히 넓어졌습니다. 이게 네. 이제 갤럽 조사니까, 네. 갤럽 조사니까 나름대로 이제 그렇게 되고 있고 어또 많은 이 저희 유튜브를 필두로 해서 많은 유튜버 또 활동하시는 분들이 주식장에 대해서 또 공부를 또어 교육을 또 하고 하다 보니까 네. 주식을 하시려는 분들에 대한 욕구는 그리고 제가 만난 2030 세대들에 대한 어떤 그 열망 어 물론 이제 그 열망이 다 수익으로 연결되는 건 아니고 그 열망이 저는 조심스럽긴 합니다만 그 열망 자체가 주 시장으로 계속 유입되고 있다라는 것은 부정할 수 없는 사실이지 않겠는가? 그렇게수 있습니다.
0: 3천인 3천, 그러니까 코스닥은 잘 모르겠고요. 네. 코스피를, 코스피를 기준으로. 기준으로
1: 놓고 보면 예.
0: 3천이 깨지기는
1: 어렵다. 예,
0: 조정이 나온다고
1: 하더라도 예. 음. 그리고 뭐 어떤 악재, 돌발 악재가 더큰게 나와줘야 되는데 지금 시장에 나와 있다라는 것은 조금 어 일부 종목들이 너무 오른 거 아니냐? 라는뷰 말고는 미국이 금리 인상에 대한, 지금 저희가 계속해서 얘기해왔던 금리 인상에 대한 얘기, 어, 그 다음에 테이퍼링에 대한 얘기, 어, 그 다음, 뭐 이런 얘기들은 이미 다 시장에서 반영된 수치임에도 불구하고 네, 네. 이렇게 되고 있고, 특히 지금 신용에 대한 어떤 부담감이라든지, 어, 뭐 이런 것들도 있습니다만 그런 것들도 딛고 현재 지금 탄탄하게 3천선을 유지 몇 달째 하고 있다는 것은 네. 저는 하박은 분명히 좀 유지가 될 것이다. 보고 싶습니다. 저도 사실은 삼천이 깨진다고 보시는 분들도 있던데 예.
0: 저도 사실은 삼천이 지지될 거라고 하는 비유에 동참을 예. 했어요 최근에 왜냐면이 아, 정말 쓰라린 실패기를 말씀드리면 예. 우리 관성적으로 예. 장, 지난 연초에 삼성전자가 가면서 예. 지수 3,260 몇신가 예, 올라갈 구, 때. 9점, 처음, 처음 5점 네. 찍을 때. 사실 삼성전자로서는 그건 법을 터진 거잖아요. 네, 그렇죠. 완전 네. 슈팅 나온 건데. 예. 그래서 우리 관성적으로, 아, 이거는 조정이 나온다. 네. 다 그렇게 생각했잖아요. 네, 그렇죠. 네.
1: 삼성전자가 <웃음> 10만, 10만 전자 다들 얘기할 때, 네. 보통 우리가 이제, 이 정도 오면 보통 다들 이제 십만 전자 쉽게 얘기하니까 네. 이건 십만 전자 쉽지 않을 것이야. 상투야. 예, 다 상투로 그런, 생각했잖아요. 예, 그래서
0: 그럼 이제 우리 옛날에 관성적으로는 그러면 그 직전에 올라가기 시작했던 지점까지는 다시 내려갔다 가도 가야 되는 거 아니야? 예, 예, 원래 예. 옛날 다 그랬잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 저도 관성적으로 그렇게 생각하고 네. 그다 팔았어요. 네. 난난좀그 좀. 그좀 더 비관적이었는데 2700까지 네. 갈줄
1: 알았어. 예.
0: 대부분 2800 정도로
1: 생각했죠2이
0: 정도. 2700까지는 갈것 같은데. 네. 거기서 시작했으니까 거기까지는 갈 거야. 네. 더 비싸게 샀잖아요. 이라도신안 <웃음> <비싸기라도 웃음> 내려가서, 예. 네. 내려가서 급하게 쫓아가서 샀는데 예. 더 비싸게 샀어요. 비싸... 근데 그거 보고서는 네. 네. 뷰를 바꿨어요. 아, 3 0 0 0안깨안 깨질 구 그러니까
1: 지금은 모든 네. 종목이 지금 어, 코스 기준으로 3,250선이 삼성전자 8만원인데 버티고 있는 거거든요. 어, 8만원인데 버티고 있는 거고 지금 안 오른 주식이 없는 거죠. 가치주, 성장주, 어, 뭐 개별 종목 다 올라오고 있는 상태이기 때문에 인데 그런 것들을 보면 기업들 실적들이 좋거든요. 어, 그렇기 때문에 어, 하방은 저는 탄탄하다. 상방이 언제 어디까지 갈 것이냐 그거는 제가 쉽게 말씀 못드리고 아무도 모르죠. 사실. 네. 일단은 하방은 탄탄하다 음. 이쪽으로 좀 말씀드리고 싶습니다. 자 그럼 마지막으로 네. 한 가지만 더 여쭤보겠습니다.
0: 예. 이게 어차피 지금 어 이제 완전히 그 실적장으로 넘어가기 전까지는 그래도 시장의 변동성이라고 하는 건 있을 텐데 네. 그 변동성을 주는 것들은 아마 지금부터 발표되는 주요 경제 지표나 아니면 연준 위원들이 한마디 한마디 시간은 인터뷰나 네. 뭐 이런 것들로 이제 영향, 시장의 영향이 여전히 여전히 남아있을 텐데, 우리 좀 주목해서 봐야 될 앞으로 이벤트가 뭐뭐 뭐 어떤 게 어떤 게 있나요?
1: 그여지는 앞으로 좀 잦아들 것으로 보여지고요. 그 곡들은 네. 결국 우리가 이제 금리 인상에 대한 얘기를 세게 막 얻어가진 게 2022년 말이기 때문에, 네. 어, 그런 거보다 더 빨라진다 하더라도, 어, 충분히 시장은 인내할 수, 감내할 수 있다. 네. 어, 뭐 이런 쪽이 될 것이다라고 말씀드릴 수가 있겠는데, 뭐다 아시는 얘기겠죠. 연준위원들의 이제 발언들, 특히 이제 투표권이 있으신, 올해 내년에 투표권이 있으신 분들에 대한 발언들에 대한 어, 무게감이 더욱 더 높을 것이다 이렇게 좀 말씀드릴 수가 있겠고 여기에 이제 소비 지표라든지 네. 어, 고용 지표 우리가 항상 이제 매달 살펴야 되는 그런 어, 중요한 지표가 되겠죠 음. 어, 그런 부분들에 따라서 어, 연준 위원들의 시각을 일관낼수 있는 부분들인데 어, 그런 부분들이 아, 그, 그런 그것들은 생각보다 는좀 줄어들 수가 있겠다 이런 부분 말씀드리고 다음 달부터는 이제 또 소위 말씀하셨다시피, 이제 경제, 그, 기업들 실적 나오니까, 네. 결국 기업들의 실적과, 아, 어, 이런 연, 그, 경제 지표가 서로 맞물리면서, 이런 것들을, 어, 연주위원들의 그 생각들을, 지금 생각들을 더 비둘기적으로 몰고 갈 것인지, 아니면 매, 매파적으로 몰고 갈 것인지, 그런 것들에 대한 것들이 종합적으로 살펴봐야 되지 않을까, 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 결국, 실적장으로 넘어가기 시작하면, 네. 금리가 묻혀버리잖아요. 그 그렇죠. 그쪽도. 당분간은, 지금은 뭐, 어, 이번 주 같은 경우 보면 어, 중요한 이벤트가 별로 없어요 음. 어, 중요한 이벤트가 없을 정도로 그냥 이런 상태에서 금리 얘기가 아무래도 시장에 있어서는 관심이고 이제 뭐 경제 지표들 나오그 기업들 실적들 나오다 보면 네. 어, 실적 확인하기 바쁘죠 또 그렇죠. 어, 그렇게 되는 상황이 될것 같습니다 음.
0: 네 알겠습니다 여기서 이부마추고 3부로 넘어가겠습니다 논이되는 경제공부 머니클래스입니다 자 이제 우리 주식시장의 전략 한번 좀 봐야 될것 같아요 이게 시장에 대한 관점을 좀 정리를 하고 새롭게 재편해 가지고 가야 되는 시점이 오지 않았나라고 저는 생각을 하는데 그게 뭐냐면 작년부터 올 상반기까지 시작했던 유동성장은 이제 거의 끝났다라고 생각을 하셔야 될것 같고 작년 말쯤부터 이제 경기민감주장이 왔죠. 경기민감주장이 와서 아, 요즘 뭐 이게 상반기 벌써 한두 달 전에 뭐 피크아웃 했다 안 했다는 부분들이 몇개 정도 나올 정도로 경기민감주들이 뜨거웠고 어떻게 보면 이제는 경기민감주의 시장에서 소비재의 시장으로 바뀌어 가지고 가는 과도기 정도에 와 있지 않나 싶은 그런 타이밍에 와 있습니다. 그래서 이제는 한번 음, 우리 시장에 대해서 재점검을 하고 나의 투자 전략을 어떻게 세울 거냐. 뭐좀 다르게 말씀을 드려보면 작년 유동성장은 그냥 시장이 가는 시장이었고 그러니까 아무거나 사도 금방 다 올라가는 시장이었고 경기민감주의 시장은 어떻게 보면 섹터별로 움직이는 시장이고 실적장으로 옮겨가게 되면 이제 완전 종목별 장세로 바뀌어가는 점점 큰 흐름에서 이렇게 섹터로 갔다가 개별 종목으로 갔다 이렇게 이제 그렇게 가는 시장이잖아요. 이제 거의 개별 종목으로 가는 시장으로 바뀌어가고 있는데, 그래서 이제부터 어떻게 하실 건지, 우리 한번 차소장님의 고견을 한번 들어보겠습니다. 제일 먼저. 뭐, 우리는 그냥 단칼에 그냥 물어보는 걸 좋아하니까 (웃음) 옛날에 중간전망대에도 지수 얼마? (웃음) (웃음) 예스, 노. 우리 딱 그거니까. 가나요? 아니면 박스인가요? 이제? 가대 박스다. 가대 박스다. 예. 어, 그건 굉장히 애매한 대답을 니까 그러니까 네, 그러니까... 제가 매냐 비둘기냐를 물어보니까 매둘기! 이런 네. 답을 하시는 건데 지금. 네.
1: 가대 당분간은 박스다. 음. 어, 근데 이 박스가 어, 간보는 박스가 아니라 네. 이런 어떤 박스를 좀 보내줘야 네. 더 위로 간다. 이런 관점입니다. 음. 그러니까 지금 필요한 것은 기간 조정에 대한 어떤 거다. 그러니까 이제 일부 시장에 있어서 조금 우리가 생각지도 않았던 악재라면 악재, 고민거리라면 고민거리가 앞서 우리가 언급드렸던 어, 경기 회복에 대한 속도감이 가파르다라는 거, 금리 인상에 대한 부분들, 이런 부분들이 얘기가 나왔던 건데, 이게 시장에서 녹아내리는 것은 박스다라고 말씀드릴 수가 있겠고, 이게 시장에서 녹아 완전히 충분히 흡수가 된 다음부터는 시장은 이거를 딛고 일어서서 위로 간다. 이게 제... 결 그러니까, 그, 가격 조정을 보지 않고 기간, 기간 조정을, 조정을 보고 있다. 거죠? 예, 그렇습니다. 음. 어, 가격 조정.
0: 삼천 하방이 막혔다고 생각을 하시니까 예, 당연히 기간 조정을 생각합니다. 예,
1: 그렇습니다. 그렇기 때문에 기간 조정을 좀 보고 있는 상황이고, 음. 기간 조정에서 일부 종목들은 어, 좀 탈락하는 종목들이 나오긴 하겠습니다만, 네. 어, 저는 서, 그 탈락하는 업종이 오히려 성장의 순주일 수도 있다. 네. 그러니까 우리가 2020년에 어 성장주들에 대해서 높은 밸류를 했는데 그런 거 아니겠습니까? 어 공부 열심히 했다라고 아들이 나한테 얘기를 했어요. 그러면 열심히 했다라고 열심히 한다 그래서 어 맛있는 것도 사주고 용돈도 더 주고 했는데 네. 이제는 성적표 갖고 와야 될거 아닙니까? <웃음> 성적표부터 안 갖고 옵니다. <웃음> 네, 성적표 내놔 이제 이럴 시기가 되고 돌래한 거죠. 예 네. 네, 그래서 그렇기 때문에 분명 거기서 공부 잘하는 애, 몇몇 애들은 그걸 인정받을 수 있겠습니다만 어, 여전히 말만 번지르르하게 했던 종목들은 조금 조심스러울 수도 있다. 음. 어, 그러, 그러고 오히려 무게중심은 조금 전통적인 가치주의에 무게중심이 좀 쓸릴 수도 있다. 음. 저는 그렇게 종합적으로 말씀드렸습니다.
0: 그러니까 게, 결국은 이제부터는 성적표를 받아들여야 될 시간이 왔다.
1: 예. 음. 확인해야
0: 되는 이제 매를 들어야 되는지. 그거는 뭐 이, 2분기 말이 라서 얘기하는 게 아니라 시장 전체가 네. 이제는 성적표 시장으로 바뀌었다.
1: 예. 그러니까 이게 성적표를 받아야 될 시간이 온게 그전에는 우리가 시간이 많았다라고 생각을 했죠. 공부할 시간을 충분히 줬다. 1년 동안 공부할 시간을 줬기 때문에. 어, 한 1년 넘게 줬죠. 1, 1년 넘게 공부할 시간을 줬기 때문에 1년 넘게 공부할 시간을 줬기 때문에 이제는 성적표를 확인할 시간이 됐다는 게첫 번째 이유고요. 두 번째는 한쪽에서 이제, 어, 그 화장실을 예를 들면 나오라고 이제 손짓을 하기 시작한 거죠. 네. 그전에는 밖에 줄을 섰는지 안 섰는지 몰랐는데 이제 화장실에서 문 두드리면서 나와 나와 하니까 빨리 일을 보고 나와야 되는지 시간이 온 거죠. 네. 그러니까 금리 인상에 대한 것들에 대한 우려가 있기 때문에 성기포도 이제 받아볼 때가 됐다. 저는 조, 그렇게 표현 드리고 싶어요.
0: 조금 전에
1: 하신 말씀 중에 되게 예. 딱
0: 그냥 걸린 게 예. 회, 회복 속도가 가파르다. 네. 예. 그 가파른 회복 속도가 언제까지 지속이 된다고 보세요?
1: 어뭐 아무래도 올 연말까지일 수도 있고, 그거는 제가 뭐 그렇게 깊게 고민해 보지 않았던 부분들이지만 음. 생각은 이제 저는 하기 시작했다라는 겁니다. 음. 이게 기조 효과로 인해서 올해는 다 좋은 것들은 뭐 오케이 오케이 충분히 인정할 수 있습니다만, 이게 과연 올해 연말까지 갈지? 네. 내년까지 갈지 저는 이제 그 고민인 거죠. 그러니까 그래서 이제 예. 제가 여쭤본 건데 예. 이게 언제까지
0: 갈 거냐에 따라서 피카오 신이 아니냐를 따져봐야 되는 거고, 예. 뭐 그거에 따라서 어 지금 채권 시장에 그그 그 옆으로 누워버린 수익률 곡선 예. 이거가. 이게 이게 잘못된 건지 아니면 예. 이게 잘못된 건지를 이제 봐야 되는 네. 상황이라서
1: 굉장히 중요하거든요, 그, 사실. 그, 그렇죠. 그게 어떻게 보면 그 주식을 하는 입장에서도 그게 가장 중요할 수도 있는데 네. 그거에 대한 답은 아직까지 제가 찾지는 못했습니다. 아직은 예. 그렇고. 어, 음. 어느 정도, 근데 우리가 그런 거에 대한 대비는 해야 된다. 이게 마냥 가는 건 없다. 그렇죠. 어, 어떤 거든지 마냥 가는 건 없기 때문에, 이제는 지금, 지금은 이제, 어, 모든 호실적에 대해서 우리가 환호하고 즐길 때지만, 네. 이게 내년에도 올해와 같은 성적표가 나올 것이다? 그건 분명 아닐 것이다. 음. 어, 그렇기 때문에, 음, 네. 근데 문제는, 그게 이제 스무스하게 녹아 들어가느냐, 아니 급격히 꺾이느냐에 대한 고민은 제가 좀더 해봐야 되지 않겠는가, 솔직히 음, 아, 네. 좀 말씀드리겠습니다.
0: 자, 일단 뭐 내년에는 네. 어떻게 될 값에 올해는 네. 일단은 회복 속도가 굉장히 빠르다.
1: 예. 네. 그거는 하반기도 좀 빠를 거다. 빠를 거다. 하반기까지는 유지될 가능성이 있는데, 예. 어, 생각보다 빨리 꺾일지 좀더 예. 갈지는 이제 좀 지켜봐야 되겠다. 그건 하반기에 가서 다시 보시죠. 예. 예. 네. 그렇게 하시고, 자, 그러면. 예.
0: 일단, 경기 회복이 아주 가파르게
1: 진행된다고 하면은 대형주 장세로 보시는 거네요. 어, 그렇습니다. 저는 대형주 그쪽이 지금 뭐 우리가 봄에는 중소형주들이 대형주보다 수익률이 한두배 정도 높았다라는 그런 통계자료가 오늘 아침에 언론에서 보긴 했는데 네. 그거는 뭐키마추기 차원에서 올라온 것이고 예, 순환매가돈 것이고 네. 결국 우리가 그런 것들을 일일이 따라다닌다는 라 것은 현실적으로 불가능한 것들이고 네. 이렇게 빨리 비율을 바꾸는 것도 쉽지 않은데 종목을 빨리 바꾼다는 라것들 어, 이건 어 쉽지 않은 장세인데 어, 저는 오히려 대형주들 조정받을 때 묵직하니 묵혀들어오시는 것도 좋은 전략이 될수 있다. 아, 이제 대형주 장세로 말다 네, 네 대형주 장세로 가면서, 대형주들이, 이게 중후장대 산업이, 이게 고정비 효과라는 게 있거든요. 그러니까, 네. 고정비를 벌기 전까지는 이익이 잘안 나다가, 네. 고정비를 커버하는 순간부터는 이익은 확 늘어나거든요. 좋죠. 그런 것들이 대표적인 게 지금 뭐, 철강, 화학, 조선, 자동차 이런 것들이 전반적으로 다 공이 마찬가지기 때문에, 어, 우리가 이제 어려울 거라고 봤던 것들이, 이, 고정비 효과로 인한 이익이 개선된다라면, 그거는 저는 오히려 대형주들이 수익률이 더 좋을 수도 있다.
0: 야, 그 보면. 부분은 지금 어차피 예. 이 뒤에 섹터에 대해서 예. 얘기가 없으니까, 지금 예. 여기서 조금만 더 여쭤보고 갈게요. 이게 예. 사실 굉장히 중요한 부분이라, 이게, 예. 이 철강, 화학 갖고 계신 분들은 네. 지난 5월 달 이후로 지금까지 잠못 이루는 밤이고, 네. 뭐, 피카오 얘기가 나와가지고 완전히 다 지금 피바다가 됐잖아요, 이거 너 예, 예, 그렇죠. 예, 그러고, 조선은 지금 이제 한참 달렸는데, 예. 이거 더 달려야 돼? 이 고민들을 하고 계신 예. 거고, 이게 이제 털고 나와야 되는지 아니면 예. 더 들고 갈 건지에 고민을 해야 되고, 자동차는 앞으로 좋아진다 그서 샀는데 좋아지질 않아. <웃음> 이거 어떻게 해야 다나이 고민 지금 예. 들고 있고 지금 고민이 지금 다
1: 고민이거든요. 어 근데 저는 이게 물론 그한 차례 다들 올랐던 주식들 아니겠습니까? 예. 한 차례 다들 올랐었고 한 차례 오를 때 거, 정말 우리 그. 2000년대 초반에 차화정 올라가듯이 그렇죠. 이것만 올라가는 그런 모습 아, 딱그 그런...
0: 모습이더라고요 예,
1: 딱 그때는 차화정만 가듯이 네. 철강화학 갈땐 철강화학 가다가 네. 그거 딱 멈추고 나니까 조선이 그냥 확 가고, 확 가고 어 자동차는 소리 소문 없이 어 그냥 거기서 데코 벗고 이렇게 왔다 갔다 하는, 뭐, 그런 모습들을 보여주고 있는데, 네. 저는 그렇게 우려하실 바는 아닌 것 같다. 아닌 아, 아, 아 예. 어쨌든, 어, 이런 쪽들에 대한 이익과, 2차 전지는 좀 별개입니다. 음. 굳이 섹터를 얘기하면 2차 전지는 저는 뷰가 좀 별로 긍정적이진 않는데, 네. 2차 전지만 아니다라면, 음. 어, 여러분들의 중후장대 산업 같은 경우는, 어, 결국 주식과, 어, 주가가 동행하지 않는다라는 그, 앙드레 코스톨라니의 명제를 생각하시고, 네. 지금은 좀건져내시면 충분히 어, 여러분들의 수익률은 좋아질 수 있다. 저는 그건 이제 예, 그 실적이 부분에...
0: 터져 나올 거라서. 예예.
1: 예. 음, 결국은 아무리 어떤 뭐뭐 뭐 저기 뭐도 실적을 이기진 못한다. 그렇죠. 우리가 또 약속 아닙니까? 네. 실적과 주가가 같이 간다는 약속이기 때문에 네. 그 명제를 보면 단순하게 뭐가 앞서고 뒤서고는 할 수가 있겠죠. 어, 그렇지만 실적이 확인된다라면 주가는 결국 어, 수렴하지 않겠는가 저는 긍정적으로 좀 강하게. 보고 요
0: 다들 결국은 실적을 이기지는 못한다고 그러더라고요. 예, 예. 그러니까 실적을 내면 가긴 하는데 예. 좀 다른 거는 뭐 철강은 뭐 실적이 이제 사상 최대가 또 나온다니까. 예, 예. 뭐 예를 들면 포스코 뭐 역사상 최고라는 거 아니에요?
1: 그러니까요. 지금 네, 뭐 그런 거뭐
0: 인정을 하는데, 그러니까 예. 실적 나오면 예. 수렴을 해 가겠죠 주가가. 그거 예. 뭐 좋은데 화학, 조선, 자동차 요건 세 개는 또 조금 각각 또 다른 면이 있어서 예, 예. 좀좀더 여쭤보면. 예. 일단 화학은 작년에 달렸잖아요.
1: 네, 작년에 많이 달렸죠.
0: 언택트 시대로 가면서 화학이 네. 비닐로 봉지 뭐 이런 게 가지고 네. 택배 늘어나고 그러면서 네. 작년에 늘어난 게 화학하고 펄프 아니에요? 펄프, 예, 네. 그렇죠. 예. 뭐 박스 만드는 회사 뭐 네. 대박 난 거니까 그래서 올해는 사람들이 이제 다시 컨택트로 돌아가는 네. 상황이 되기 때문에 생각보다는 좀 실적이 안 좋을 수 있다라는 얘기들을 하는 것 같아요. 어떻게 대, 대응을 어떻게 어, 해야 돼 근데 돼요?
1: 화학이 분야가 우리가 이제 화학이라는 게 철과 마찬가지, 우리가 이제 그 기본 생활을 유지하는데 몇 가지 필요한 게 있죠. 반도체, 철강. 화학 섹터. 뭐 무조건 어, 이제, 세계는 이제, 제일 큰 무조건, 것들이죠. 무조건 이거는 우리가 언택으로 가든 컨택으로 가든 네. 어, 우리의 이제 삶의 근본이기 때문에. 근데 네. 중국이 현재 지금 저는 철강하고 화학은 중국의 기대입니다. 우리가 지금 현재 어 화학 분야에 있어서의 어 이런 정제 수출이, 네. 어, 우리나라 그 수출이 반도체와 지금 화학이 1, 2위를 다투고 있거든요. 네. 그럴 정도로 지금 수출이 늘어나고 있는 거 아니겠습니까? 우리가 네, 지금 네. 현재, 어, 그 사, 1분기에 수출이 어, 48%가 늘었고, 물론 수입도 35%가 늘었습니다만, 어, 이건 뭐 주로 원유 수입이고요. 그걸 정제해서 수출하는 것들에 대한 단가들이 올라간다라는 것들이 때문에 저는 화학 섹터도 여전히 강하다 특히 음. 중국의 구조조정이 일단락된 게 철강 화학이기 때문에 이런 부분들에 대해서는 여전히 달릴 수밖에 없다 아 중국이 화학도 구조조정을 했나요 네 최근... 화학도 구조조정을 많이 철강 조선 화학 이런 것들에 대해서 네. 어느 정도 조금 뭐~ 되 조건 예
0: 철강하고 조선은 일차 네. 구조조정을 한걸 알고 있고. 네. 그 다음에 철강은 지금 2차 구조조정을 또 들어가려고 또 하는 들어가, 것같요 너무
1: 많아져가지고, 예, 네. 예 그런 부분들. 그 알고
0: 있는데, 예. 화학도 충분한 구조조정이 일어나, 이루어진 건가요?
1: 충분하다라고 표현하기는 어렵습니다만, 이제, 그, 우리가 갖고 있는 그, 화, 그, 고품질 화학 제품에 대한 경쟁력은, 네. 어, 그거는 뭐, 우리가, 그 이란산 원유를 고집하는 이유가 네. 이란산 원유가 그런 어떤 정제를 하기 그러니까 이런 뭐 에틸레인 이라든지 이런 것들을 하기가 가장 적합화 되어있는 거거든요. 네, 이란이 제일 좋다 예, 이란 네. 게 제일 좋고 미국 거는 우리가 수입을 안한 이유가 정제할 게 없습니다. 그러니까요. 예, 그래서 이제 단순하게 이제 개솔린 만드는 거 외에는 미국산 원유는 우리가 안 들어오는 건데 네. 어 이런 부분들에 대한 것들은 어 계속해서 좀 늘어나는 부분들이 있기 때문에 네. 어 저는 충분히 화학 섹터들도 음음. 가능하다 그러니까 오히려 어, 본질적으로 화학만 갖고 있는 쪽들, 이런 쪽들은 저는 긍정적으로 좀 보고 싶습니다.
0: 음, 2차 2차 배터리는 빼고. 빼고, 음, 2차
1: 배터리는 빼고요. 음. 조선에
0: 대해서도 하나 좀
1: 여쭤볼게요.
0: 전 조선이 사실은 어젠가요, 그 한국조선 해양이 또한건 터뜨렸죠. 그래가지고, 뭐, PC선도 뭐몇개 들어가 있고. 다음에 V L C C도 들어가 있고 대형 뭐 L P G 선도 들어가 있고 들어가 네. 있던데 저는 지난번에 컨, 이제 할때 네. 뭐한 이제 컨퍼런스 코를 할때뭐한 2년 반치는 찼다
1: 뭐
0: 이런 얘기도 있고 그래서 아, 그럼 이제부터는 어 백업 올려받겠네 이 생각을 했거든요. 뭐저옛날에 네. 현대중공업에 뭐 무작에 뭐 출장을 다니면서 살았으니까, 제 네. 계열사니까 옛날에.
1: 근데
0: 네. 네, 뭐 안팎으로 다알죠 사실은. 네. 그래서 이제 백가을 올려봤겠다 생각을 했는데 이번에 터진 물건을 봤더니 그러면 이제부터는 이제 도코 찼으니까 이제부터는 인도 시기가 뭐 3년 후 4년 후가 돼야 그렇죠. 되겠네 생각을 예. 했는데 여전히 인도 시기에 2023년을 얘기하더라고요. 음. 그래서 어 도코가 아직 안 찼나 이 생각을 네. 지금 하게 됐는데 이게 전년 동기 대비로 그 수주량이 많이 들어오는 건 맞지만. 네. 예전에 정말 조선 사이클 때, 그때 들어온 정도의 물량하고 비교하면 엄청 작은 거 아니에요, 지금?
1: 어, 그렇죠. 물량 자체로 보면, 네. 선생님 정확히, 그니까 제가 이제 공부한 거는 2.5년이라는 단어가 굉장히 중요한 거아니겠습니 그렇죠. 2.5년이 제일 중요한 거 2.5년이라는 2.5년 그러니까. 게 조선 업계를 바라볼 때 이게 선생님 말씀하신 것처럼 도크가 차냐 안 차냐 라는 거거든요. 네. 2.5년치 물량이 있다라면 도크가 통상적으로 찼다라고 보고, 도크가 차기 시작하면 이제 가불 관계가 바뀌는 거죠. 우리가 이제 소위 선주들이 이걸 줄 때가 갑인데, 네. 어, 이제 선주들이 그런 것들을, 어, 전반적으로 어, 기다려줘야 되는 그런 부분들이기 때문에, 네. 어, 갑을 관계가 바뀌면서 이제 저가 수주를 탈피하는 그런 부분들이라고, 다 어, 알고 있는데, 어, 지금 현재 전 세계에 우리가 뭐 미세합니다만, 일본하고 중국을 합친 것에 보다 좀 수주량이 많아지고 있어고많 있고 네. 지금 수주가 급하죠. 배가 부족하다 보니까. 근데 일본배 한번 문제 일으켰고 중국배 한번 문제 일으켰고 뭐 이런 것들에 대한 반사 이익에 대한 부분들이 어배 선박 수주로 현재 들어오고 있고. 네. 그다음에 유럽 시장에 있어서의 2025년부터 친환경 선박만 이제 들어가야 되니까 네. 어 거기에 대한 발주가 어 대기하고 있고. 이런 부분들을 보면 물론 전체적인 사이클 사이즈는 좀 작아졌다 하더라도 네. 이제 우리가 2000 16년, 17년에 수주절벽까지 겪었었던 네. 조선업계인데, 네. 그 수주절벽을 이제 탈피, 탈피하고 18년부터 배가 들어오기 시작했고, 작년에 연말에 몰렸던 배가 올 초부터 이제 배 선박 수주가 몰리기 시작했다라는 거죠. 네. 뭐, 그런 식으로 해서 지금 선박량이 부족하다라는 부분들을 보면, 조선주 같은 경우는 어, 이게, 그리고, 이제, 그, 헤비텔 테 방식으로 돈이 들어오지 않습니까? 이제, 배를 인도할 때 50%가 들어오는 거니까, 네. 이제 이게 바뀌어버려가지고, 어, 그런 건데, 이게 이제 2018년부터 들어왔던 배에 대한 것들, 그러면, 아직까지 적자 계속 이제 이게 발표가 됩니다만, 이제부터 흑자 규모로 유지가 된다라고 보면, 저는 10만원대 초에, 그, 그, 아직 일자를 바라보고 있는, 어, 현대, 한국조선양 같은 경우 보면, 지금 좀싼 느낌이 너무 싸다. 예, 싼 느낌이 좀 너무 하다 사실은 뭐 결국은 예. 중요한 거는 조선은 이제
0: 앞으로 발주가 얼마나 빠른 속도로 들어올 거냐. 예. 이제 그거에 따라서 결정을 할 텐데 제 기억에 음. 어, 우리 현대 중고 옛날에 현대 중고 그렇죠. 현대 중고 한 50몇만 원갈때제 기억에 보면은 일감이 한 4년치 5년치 그렇죠. 쌓여 있었을 때거든요. 그때가
1: 이제 처음으로 그 지상건조, 뭐, 이런 얘기 나오고. 도구 지상건조에서 도구업치, 밖에 나가 도를 해서 가서 살살
0: 끌어가지고 가는. 예, 예. 그렇던 시절인데, 예. 어, 지금 그러면 우리가 일감이 이제 2002년 반치 찼다 그러고, 근데 그것도 예. 또 23년 인도라고 하는 수준을 여전히 받는 예. 거 보면, 아직 그 발주량이 아직 우리가 기대하는 것만큼 많이 안 나오는 거 아니냐는 음. 걱정이 들더라고요. 그러니까 예. 앞으로 발주가 나오면 이제, 서, 신조성과가 응. 올라가야죠, 예, 이제부터 예. 음, 근데 신조성과가 올라가는 속도도 그 정도까지는 아닌 것 같고. 그렇죠.
1: 50만원까지는 그때 당시에 이제 호황이 어떻게 보면 최고의 호황이었다. 그렇죠. 예, 최고의 예, 호황이었다. 데 지금 정도 수준에서 이제 늘어날 거다라고 보고 13만원대라고 보면 저는 충분히 가격 메리트는. 가격 메리트 있다? 예, 예. 예. 아니, 물론 저도 뭐
0: 앞으로 네. 이제 친환경 선박으로 갈 수밖에 없고. 네. 그렇게 간다 그러면 뭐. 우리나라 기술이 압도적이니까 그렇죠. 그럼 뭐그 점에 대해서는 네. 동의를 합니다 하는데 이제 선주들이 지난 2011년에 한번 호되게 돼 있잖아요 음... 그래서 요즘 그발주를 적극적으로 낼까 하는 걱정이 좀 드는 거예요 네. 네, 뭐 그런 부분이 있어서 네. 그건 그렇고 자동차는 뭐 결국 반도체 문제 해결되면 올해가 뭐 굉장히 좋다던데 내년은 네, 네. 더 좋다고 봐야
1: 되는 거죠? 그러니까요 지금 뭐 반도체가 없어 차를 뭐. 오히려 반도체, 그 자동차 업계에 계신 분 만나서 보니까, 차를 살 때, 고사양 옵션을 많이 붙이면, 차가 안 나온답니다.
0: 그렇죠. 예. 반도체 모자라니까. 반도체가
1: 모자라니까. 오히려 옵션을 덜 붙이면, 음. 빨리 차를 받을 수 있답니다. 그니까요. 러 예, 그런 경국이 있을 정도로. 음. 자동차란 재화가, 우리가 이제, 선호도에 따라서 움직이는 거기 때문에, 반도체가 없어도 충분히 기다려준다라는 지금 뭐 그런 거 아니겠습니까? 네. 어, 그런 것들 때문에, 자동차는 지금 현재, <웃음> 고객들의 선호를 샀다고 라 저는 이제 표현을 드리는데 일단 뭐 제네시스라든지 뭐아이오닉그라든지 이런 것들을 보면 남자들 그런 게 있지 않습니까? 차가 마음에 드는 거지 이게 무슨 가격이나 이런 거안 따지지 그렇죠, 않습니까? 그렇죠, 예. 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 그렇게 되면 그 마음을 샀다는 라게 자동차 업계도 어 우리가 긍정적으로 바라볼 수 있는 그런 요소가 아니겠는가 그렇게 네. 말씀드리고 싶습니다. 네, 자 이제 좀 빨리빨리 몇 가지만 더
0: 여쭤볼게요. 예. 원자재 가격이 좀... 뭐 피크를 찍고 내려왔다 이런 예. 주장을 하는 분들도 있고 예. 또 이거 유동성 그그 그 장세에서 투기자금 물 빼고 어그물 빼는 과정이다 이제부터는 이제 실수요 시장으로 재편되는 과정이다 예. 이렇게 보기도 하고. 원자재 가격이 좀 그래도 많이 하락했잖아요. 네,
1: 조정을 받았죠 고점에 그 네. 비해서.
0: 이거 피크 찍고 그냥 꺾인다고 보는 봐야 되는 거예요, 아니면 실수요 시장으로 바뀌면서 다시 또우상향으로갈수 있다 봐야 돼요.
1: 이렇게까지 실수요 수향으로 오면 전 조정을 좀 받는다 이렇게 말씀드리 보고 싶어요. 네. 그러니까 지금 원자재 가격이 올라가는 거는 물론 경기 회복 속도랑 어, 유동성에 기대서 두 가지가 맞물려서 올라간 건 사실이거든요. 그런데 네. 어, 지금 유동성 부분들은 이제 빼야 되고 음. 실시요 실시요 부분들도 어 조금 생각보다는 너무 이렇게 그 가파르게 올라온 부분들이 분명 존재하기 때문에 네. 어 우리가 가수요를 빼고 나면 원자재 가격은 조금 조정받을 수 있다. 그러면 원자재 가격과 기대한 주식들은 어떻게 봐야 되느냐? 그렇죠. 고객 문제라서 이제 여쭤보는 거예요. 핵심인데 네. 저는 그런 부그 주식들은 오히려 조심해야 된다. 이게 우리가 원자재 가격과 생산 품목은 시간차가 발생하지 않습니까? 네. 원자재를 들어와서 이걸 재고로 놔뒀다가 이걸 이제 상품으로 만드는데 우리가 지금 이게 어 IFRS 방식에 따르면 선입선출을 쓰기 때문에 네, 그렇죠. 이게 올라갈 때는 긍정적인 요소지만 왜냐하면 낮은 원자재 가격, 높은 판매 가격 근데 이게 선입선출에서 이게 꺾이면 반대가 되는 거죠 높은 원자재 가격, 낮은 판매 단가 이렇게 돼버리기 때문에, 네. 이게, 요렇게 되면, 원자재 가격을 실시간 전, 그, 시장 가격에 전이하는 기업 같은 경우는 조금 데미지가 있을 수도 있다. 그러니까, 음. 데미지라기보다는, 이게그 기대감이 좀 꺾일 수 있다. 네. 저는 좀 그렇게 보고 싶습니다. 음, 네.
0: 알겠습니다. 그 네. 다음에, 이제, 그러면, 또, 그 다음 질문이, 요즘 이제, 우리 시장도 그렇고, 네. 다시 성장주다. 그래가지고, 성장주가
1: 지금 가고 있잖아요. 네. 이거 맞아요? (웃음) 아, 저는 좀 조심스럽습니다. 어, 성장주라는 게 앞서도 성적표를 받아봐야 된다라고 말씀을 좀 드렸는데 너무 우리가 이제, 물론 일상이 많이 바뀌었죠. 일상이 많이 바뀌었고 저도 이제 강의 다닐 어, 때그뭐 지방 같은 경우 요즘 줌으로 하니까 너무 편하더라고요. 그러니까 이제 그걸 다시 오프라인으로 바꾸기가 쉽지 않을 것으로 보여지긴 합니다만 그렇다고 해서 성장주들이 항상 우리가 보여지듯이 기대만큼 과연 성장할 수 있겠는가? 음. 기대만큼 성장할 수 있겠는가라고 볼 때는 조금 조심스러울 수 있다. 과열, 과열
0: 예. 양상이 예. 좀 보인다. 없지 않나 보인다. 네. 네.
1: 성장주들에 대해서는 그, 좀 조심스러운 비율을 좀 갖고 있다. 정말
0: 뜨거운 거는 이 다음 판에 다시 예. 하고요. 이제. 자, 그럼 마지막으로. 예. 자, 이제 저는 이제는 소비재 시장으로 예. 시장 자체가 넘어가고 있다라고 예. 지금 생각을 하는데, 이제 소비재에 대해서 관심을 좀둬야 돼요, 아니면 여전히 그 자산 중, 그러니까 중간재 쪽에다가 좀 관심을 둬야 돼요.
1: 어, 둘다 저는 뭐 가릴 것 없다라고 보여집니다. 네. 어, 소비재 쪽도 지금 현재 소비가 늘어날 것은 자명한 사실이고. 그렇죠? 네. 어, 선생님 백신 맞으셨어요? 네, 전 맞았습니다. 저도 백신 맞았고. 예, 전 얀센을 맞아서 어, 이제 야... 시간만 지나면 이제 나가면 됩니다. 아, 저, 저는 아직 그 아스트라제네카 한번더 남았습니다. 아, 예, 한번더 예. 남았는데 예. 이게 맞고 나니까. 생각이 달라지더라고요. 그렇죠. 예, 네, 이게 음. 뭐 여러 가지 물 이제 뭐 부작용에 대한 우려감도 덜어냈다라는 게첫번째겠 있습니다만 이제 뭐든지 할수 있다라는 자신감이 생기니까 그럼요, 그럼요. 네. 이런 것들이 결국 소비라든지 어 이런 생활의 패턴의 변화 이런 것들을 분명 가, 우리가 이제 그전에 당연시했던 코로나 이전 상황으로 돌아왔는데 마음의 한결 가벼워졌다라는 게 이런 것들이 펴졌다. 예, 이런 음. 것들이 소비 관련주들에 대한 주식으로 어 연결이 될 가능성이 높다.
0: 저는 그렇게 음, 표현을 좀 드리고 싶습니다 그래서 소비재는 좀이제 네. 다시 좀 예의주시하자 예, 근데 사실은 소비재 예. 뭐 소비재라고 할 수도 있고 소비 관련 예. 주식이라고 할 수도 있긴 한데 네. 그것도 좀 종류가 다르잖아요 그러니까 예. 무슨 뭐 음식료 쪽도 있고 예. 그거 진짜 먹고 쓰는 소비고 예. 여행 관련도 있고 예. 음식 쪽은 제가 잘안 봐서 모르겠는데 네. 여행 관련된 건 이미 한참 달려버렸어요. 그러니까 여행
1: 관련된 거는 제가 5월 초부터 방송에서 계속 얘기하고 다녔는데 네. 그때만 해도 반신반의하다 지금 이제 여행주들이 다 이제 올라왔죠. 네. 그러니까 여행 같은 경우는 우리가 이제 아웃바운드 나가는 쪽들에 대해서는 우리가 이제 다 여행을 시작하면 저는 그렇게 봅니다. 단체 여행부터 시작할 것이다. 네. 어, 개별 여행같이 불안정한 여행보다는 안전되고 검증된 지역을 가기 위한 아웃바운드 여행사들은 좋을 것이다 라고 했지만 이미 어느 정도 선 반영됐다. 네. 반면에 항공주라든지 인바운드로 들어와서 우리가 움직일 수 있는 g k 라든지 파라다이스는 아직까지 시간이 좀 걸릴 수 있다. 음, 걸 시간이 걸리더라고요. 예, 그걸 그렇게 좀 말씀드릴 수가 있겠고 그 다음에 소비 관련 주들은 우리가 코로나 이전부터 소비가 늘어나지 않았느냐라고 이제 표현하실 수가 있겠는데 코로나 이후도 소비가 늘어날 것이다. 특히 편의점 관련주들은 우리가 이제부터 시작이다.
0: 아, 어, 편의점 관련주. 네, 편의점
1: 관련주들 리포트를 보면 우리가 이제, 저도 이제 사무실 근처에 편의점을 갑자기 이용을 많이 하긴 했습니다만 그런 데서 쓰는 것보다 편의점 관련주 실적을 느끼는 게 서울시청점, 반포 잠실점, 그 다음에 종합운동장점. 그런 데가 우리가 과소비라니까 이런 부분들에 대한 것들 좋다. 그리고 범 소비 관련주라는 게 최근에 올라가고 있는 오스템 임플란트라든지 인바디 같은 종목들 네, 오스뎅 임플란트는 중국으로 앞으로 중국 시장을 보대요 네, 네. 그리고 음. 또한 가지 제가 엊그제 또 친구를 만나서 얘기를 했는데 치과에서 친구를 만났거든요 네. 손님이 많아서 죽겠답니다 어~ 이게 우리가 치과라는 게 참을 수 있는 한계가 있지 않습니까 예 그렇죠, 그렇죠. 네, 그러니까 어~ 그런 곳에 임플란트를 보니까 음. 꿈틀꿈틀 하더라고요 음. 어~ 그러니까 이렇게 억눌렸던 꼭 해야 되는 소비들 관련주들은 우리가 범 코로나 관련주를 보셔서 네. 여러분들이 한번 뭐좀 보톡스 관련주들이라든지 음. 이런 쪽들에 대해서는 한번 보시는 것도 재밌지 않겠는가 네. 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 잘 알겠습니다. 여기서 3분 마치고 이제 4부로 넘어가겠습니다. 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 4부로 넘어가겠습니다. 이번에는 여러분들 굉장히 궁금하시는 해, 궁금해 하시는 이번에 지금 시장의 제일 핫한 종목들 한번 음, 좀, 따져봐야 될것 같아서. 이번에는 그쪽으로 보겠습니다. 제일 첫 번째. 네이버, 카카오. 어떻게 봐야 돼요? 완전 시장에서는 뭐, 카카오가 앞서냐, 네이버가 앞서냐, 뭐, 뭐, 이러고 네. 떠들고 막 관심이 집중됐고, 그러면 카카오가 앞서버렸잖아요. 앞섰죠. <웃음> 네. 예. 전에도 근데, 뭐 가지고 그런 게 있었나 한번, 누구 시청이 누구 시청을 앞서느냐, 이게 정기적으로 한번씩 있잖아요, 사실은. 예, 예, 그런 거 있죠. 예. 그러면 주가가 확 튀더라고요. 예. 음. 그러니까
1: 시장에 관심이 많을 때 이렇게 주가가 올라가는데, 어, 저는 시장에 관심이 많은 주식일수록, 어, 특별히 이제 더 이상 먹잘 것은 없을 수도 있다. 음. 사람들 많은 곳에 가지 마라. 예, 사람들 많은 곳에, 어, 왜냐면 하 지금 뭐, 주식 하시는 분들 입장에서 보면, 네이버 카카오에 대해서 옆구를탁 찔렀을 때, 5분 이상 말씀 못 하실 분은 거의 없을 것 같아요. 아, 저는 못 합니다. <웃음> 아, 대부분이. 네, 그렇죠. 여기 이제 주식을 특히 갖고 계신 분들 입장에서 보면, 네. 저, 처음에 이제 여러분들이 뭐, 어, 현대차 어때? 그 봐, 그러면 현대차 뭐 그냥 좋은 주식 아니야? 뭐 이렇게 하는데, 카카오는 카카오 뱅크도 있고, 페이도 있고, 뭐도 있고, 막뭐 이런 식으로 쫙 이제 나오죠. 쫙 나올 수가 있는데, 네. 그러한 재료들이 시장에 반영 안 됐다라고 보기는 어렵다. 네. 그리고 작년 이맘때 제가 방송에서 카카오를 얘기할 때만 하더라도, 야, 네이버가 좋은데 왜 카카오를 얘기하냐. 네. 그런 분위기였다면, 네. 지금은 카카오를만 얘기해야 되는 그런 분위기고, 네이버 얘기하면. 네이버 얘기하면, 야, 카카오도 좋은데. 음. 이런 건데, 네. 과연 1년 뒤에도 이럴까요? 저는 거기에 대해서 좀의심을좀 갖습니다. <웃음> 근데, 그래서 주식
0: 시장이 네. 이렇게 보면은요. 네. 이 주식을, 그, 저기 뭐야. 그 실제 그 주식의 네. 가치를 가지고 투자하는 것보다는 네. 유행인 것 같아.
1: 맞습니다. 유행도 있어야죠. 네,
0: 우리, 우리 옛날에 다 그랬잖아요.
1: 미인대라는 표현이 네. 결국 유행이고 그때 당시 예뻐 보이는 우리가 10년 전에 미인과 지금의 미인이 다른 것처럼 그렇죠. 예, 그 미스코리아 수상하시는 분들 보면 미개의 기준이 바뀌는 것처럼 그런 부분들이 있는데 물론 카카오 네이버가 나쁜 것은 아닙니다만 저는 그래도 둘 중에 하나를 사야 된다고 라 강요하면 네이버를 사겠습니다. 현재로 예, 왜냐하면, 어, 우리가 이제 네이버 같은 경우 지금 광고 수익이 대략 한 70% 되고, 카카오는 광고 수익이 한 40% 정도 되는데, 네. 어 카카오 같은 경우 우리가 작년 이맘때 관심을 못 받았던 게, 펼쳐놓은 거 많았는데 이익이 없었거든요. 그렇 근데 그것들이 이제 이익단으로 돌아오기 시작했고, 네이버가 이거를 보고 지금 펼치는 단계에 있거든요. 네. 그러니까 지금 단계에서 펼치는 네이버가 내년 정도면 수익을 또 회수할 수 있을 것이다. 음... 카카오는 물론 카카오뱅크라든지 페이라든지 이번에 손보사까지 하면서 다양한 이슈들이 있겠습니다만 어 굳이 저한테 상승폭이 더 열려있는 게 어느 쪽이냐라고 본다면 라 카카오보다는 네이버 쪽에 손을 좀 들어주고 싶은 게 사실입니다. 자, 그러면 예. 그거는 이제 네이버냐 카카오냐 중에
0: 선택을 강요했을 때에서 택기고 예. 그 사도되고 안 사도 돼. 어떻게 할래? 이렇게 물어보면 어떡하실 거예요?
1: 그러면 저는 현금으로 갖고 있겠습니다. 둘다안 산다. 예. 응,
0: 알겠습니다. 요즘 요즘 좀 주가가 좀 조정을 받아야 된다.
1: 예. 주가가 좀 조정을 좀 너무 관심이 너무 쏠려 있다. 네. 예, 어. 사람들
0: 관심 없을 때 들어가자. 예, 예, 좀더
1: 음. 지켜보자라는 겁니다.
0: 네. 자, 그다음에 이제 사람들 야, 이게 이거 어떻게 돼요? 삼성전자 하이닉스
1: 저는 삼성전자, 하이닉스 같은 경우 여러분들이 그거를 단기간에 속된 말로 쇼부치려고 들어가신 분들은 오히려 많지 않을 수도 있다. 이거를 단기간에 쇼부치려고 들어가셨다라면 여러분들이 오히려 주식을 잘못 읽으셨다. 음. 저는 그렇게 보고요. 이거는 정말 예금이죠. 예, 그렇죠. 예금이잖아요. 예, 예금이기 때문에 예금 금리 이상 수준을 내가 한 3년 평균으로 바라보겠다라고 생각을 하시는 게 맞다. 음. 음, 그러니까. 지금 뭐구만 전자에 삼성전자 물리신 분들도 제가 볼 때는 3년 정도 기간에는 충분히 회복할 가능성이 있다. 그리고 여러분들이 은행 수익률보다 좋겠다라는 생각으로 삼성전자를 사셨던 분들이 제 주위에 보면 그런 분들이 대다수예요. 처음에 네. 주식을 안 하다가 주식하시는 분들이 들어왔을 때야 은행 수익률 2% 이거 어떻게 만족해? 안 돼. 나는 그거보다 만 주식이 좋으면 돼. 안 빠지면 돼. 그래서 삼성전자 사신 분들이 많거든요. 그런 분들이 지금 현재 4만 전자, 5만 전자에 사셨던 분들이 수익률이 좋아지다 보니까 야, 이걸로 어 내가 집도 좀 옮겨야 되고 팔자를 좀 고쳐보겠다? 생각이 바뀌신 거잖아요. 원래 생각대로 돌아가면 지금 여러분들이 2%, 3%보다 높은 5%, 6% 세금 공제하고 5%, 6%에 만족하셔야 되는 거잖아요. 저는 그 정도 수익률을 충분히 줄수 있다. 그래서 삼성전자 하이닉스가 사이클이 좋다는데왜안 올라가냐는 라 것은 충분히 저는 시간만 가지면 올라갈 가능성이 높다. 너무 조급해 하실 필요는 없지 않겠는가. 네. 조심스럽게 말씀드리겠습니다.
0: 근데 네. 사실은 개인 투자자 입장에서 네. 놓고 보면 뭐 저도 그런 과정, 저도 이제 네. 주, 투자 경력이 이제 30년 넘어가니까 네. 제가 증권 시장의 전문가로서 투자를 한건 아니지만 네. 개인 투자자로서 한 30년 넘게 이제 안 해본 거 없이 다 해봤는데. 네. 선물옵션시장도 들어가보고 옛날에
1: <웃음> 다 해봤죠 예, 다 음, 경험해보는거죠 예. 예,
0: 그리고 정말 그 반대매매도 당해보고 네. 네, 아, 안해본거 없습니다 예. 다 해봤는데 진짜 선물시장에서 반대매매 당하면 남는게 없잖아요 돈 갖다 아유. 거꾸로 넣어야 되니까 그런데 예. 음. 근데
1: 아픔이 있으셨네요 아, 그럼요 예.
0: 하다보니까 한때는 이런 투자도 했었어요 그러니까, 저도 해봤습니다 한번 집어넣어 놓고 난 이거는 그냥, 그냥 장기로 그냥 묻어 놓는다. 예. 사람이 그렇게 안 되더라고요. 맞습니다. 네, 그러니까, 구만 전자에 들어가신 분들이 지금 네. 8만 전자에 얼마나 많은 분들이 마음 편하게, 네. 나는 이거 예금이야. 이
1: 못하거든요.
0: 예금이야 하려면 예. 이렇게 돼야 돼요. 4만 원에 들어갔는데 8만 원, 9만 원 갔다가 8만 원 왔어.
1: 그러면 예금이다. 그럼 예금이에요, 얘기지? 그럼. 맞습니다. 어, 네. 네.
0: 근데 9만 원에 들어갔는데 8만 원 와가지고 예금하기힘힘들거든 네. 근데
1: 그게 당연히 소장님이 정확히 심리를 찍으셨는데 네. 지금 4만 원 사신 분들도 원금을 9만 원이라 생각하시는 거는 그거는 조금, 그건 안 좋다라고 이제 우리가 얘기할 수 있겠지만. 죠 그렇죠. 9만 원에 들어오시 근데 항상 시기를 맞출 수는 없는 거기 때문에 그나마 저는 한쪽에서 여러분들 다그치려고 말씀드리는 게 아니라 오히려 여러분들이 위로해드리려고 말씀드리는 겁니다. 이게 위로입니다. 그러니까 9만 원 들어가신 건 어쩔 수 없는 팩트죠. 이미 9만 원에 들어가신 상황에서 여러분들이 어떻게 보고 들어가셨건 어떤 생각을 들어가셨던 어, 들어간 게 팩트이기 때문에 지금 내가 한 15% 빠져있는데 무슨 소리냐 이거 8만 원 깨지고 내려가는 거 아니냐 불안불안한데 무슨 뭐 예금 금리 생각하고 팔자 좋은 소리하고 있냐라고 하실 수 있겠습니다만 야, 나는 길게 보고 들어갔기 때문에 9만 원에 들어가서 지금 15% 깨지는 게 걱정이 아니라 언젠간 내 돈을 회복될 것이고 이건 믿고 기다리면 될 주식이다라고 이렇게 마음을 좀 드셔야 되는 게좀 어, 낫지 않겠는가라고 말씀드리는 건데 만약에 이제 어떤 종목은 그렇죠, 9만 원에 들어갔는데 지금 8만 원이 깨지고 5만 원, 4만 원지 주식들도 분명 존재하죠 음. 지금 시장에. 하지만 삼성전자, SK하이닉스에 대해서는. 그런 걱정을안 하셔도 되기 때문에 하방에 예, 갇혀있을 가능성이 높기 때문에 네. 하, 삼성전자 같은 경우 지금 현재 2분기 우리가 1분기 때 9점, 9조 9때 초반 나왔죠 2분기 때 지금 현재 약 10조 얘기 나오고요 3분기 때 13조 얘기 나옵니다 그렇게 얘기 나오죠. 어, 3분기 때 13조 얘기 나오면 우리가 코로나19 이전에 12조 5천억이 최고였거든요 네. 그거 뚫어주기 때문에 여러분들 기다리시면 충분히 전 온다 음. 어, 그렇게 좀 말씀드리고 싶어요
0: 알겠습니다 네. 그러면 삼성전자 우리 갖고 계신 분들 너무 그렇게 초조하지 해 마시고 네. 음, 마음 좀 편하게 먹고 네. 어, 오히려
1: 이럴 때는 그냥 hds 끄고 네, 주시, 예. 주시장 보지 마시고 예, 안 보시는 게 평소에 생업에 열심히 종사하셔서
0: 예. 열심히 예, 어쨌든 생업을 열심히 하셔라 예, 예. 네, 알겠습니다 자 다음에 우리 엔터주 아, 아 예. 정말 펄펄 날라요 예. 예.
1: 제가 지난주 초에 엔터주를 좀 말씀을 보 방송에서 처음 꺼내기 시작했는데, 그때 하이브가 막 뜨기 시작할 텐데, 네. 이게 벌써 소장님과 저희, 저희가 세대가 다르다라는 게, 온라인으로, 그러니까 예를 들어 소장님이 뭐 예를 들어서 어떤 뭐 조용필이다. 네. 이런 가수가. 아, 조용필급 아니에요. 왜 어. 나 조용필 급 아니에요. 이랬어요. 나 b t s 예요 아미, 아미. <웃음> <웃음> 솔직히 해주시죠, 수장님. <웃음> 네. 조용필입니다. 예를 들면, 나우나가 <웃음> 네, 이제, 어? 네. 나우나가 이제 콘서트를 한다고 아, 나우나는 좀 너무 멀리 갔다. 아, 아니, 그러니까, 예를 들면, 요즘 뜨니까, 네. 나우나가 요즘 뜨니까 이제 나우나를 이제 말씀을 드리는데, 네. 온라인으로 이제 방 안에서 이제 보시는 거예요. 네. 5만원 내시겠습니까? 입장료? 안 내죠. 그죠? 음, 젊은 애들은 내잖아요. 그게 이번에 아미 애들이 네. 지난주에 콘서트를 하는데 4만 9천 원을 냈습니다. 네. 그 그렇습니다. 수익이 음. 조단이에요. 네. 그렇게, 그 이게 바뀌었다라는 거예요. 팬 미팅 하는데 돈 내라 돈 됩니다. 내죠. 내는 게 지난주에 또팬 미팅 이 있었고 그러다 네. 보니까 이게 지금 이제 그리고 SM 같은 경우는 걸그룹이 나오는데 메타버스 방식으로 아바타랑 같이 나오는 거예요. 네. 여기서 가상해 그러니까 지금은 이제 요걸로도 충분히 현장감을 즐긴다라는 거죠. MZ 세대잖아요. 예, MZ 세대들이 그렇게 되면서 어. 어. 그러면 이제 온오프라인 지금 현재 우리도 거리 두기 제한 해제돼서 5천 명 이하까지 공연을 할수 있는데. 한국에서 공연하고 전 세계를 쏘면서 입장을 그렇죠. 받는다. 그렇죠. 이것들이 이제 처음에는 시험 단계였다가 이제 코로나가 애들한테 정착을 시켜버린 거죠. 네. 그렇기 때문에 엔터주들, 저는 엔터주들에 대해서 그렇게 긍정적으로 보지는 않았었습니다. 왜냐하면 우리가 이제 암이라는 게 있고 또 다른 게 있어야 되지만 또 다른 게 없다라는 불안감, 그 다음에 네. 하나의 공연이 성공했다고 해서 다음 공연이 성공한다라는 보장이 없기 때문에 불안감이었습니다만. 이제는 그게 연속성을 가지고, 어, 음. 모든 공연의 방식들이 바뀌어버렸기 때문에, 네. 엔터주들에 대해서는 새로운 방식으로 좀 봐야 되지 않겠는가. 새로운
0: 눈으로 봐야 된나 예.
1: 그래서 외국인들이 엔터주들을 끊임없이 사는 이유가, 음. 어, 이제는, 어, 뭐, 브라질 공연, 한국에서 돈 내고 보고, 뭐, 좋죠? 이렇게 되니까, 음. 어, 충분히 가능해졌다. 저는 그렇게, 시대가 바뀌었다. 네. 그렇게 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 민주 공연장을 이렇게, 저 SM하고 좀 관련이 좀 네. 있어서, 한 뭐, 같이 일을 좀 하고 분이 예. 있거든요. 보면 실내의 공연장을 만드는데 예. 완전히 다 이게 스크린으로.
1: 예, 요즘 딱 해놓고 예.
0: 그리고 스크린에서 저쪽에 공연해서 저쪽에 공연하는 걸 실황으로 일로 쏴주면 여기 들어가는데 입장료를 이제 내야 됩니다.
1: 그러니까 그렇게 돼요. 그데
0: 거기 들어가는 입장료나 여기 들어가는 입장료 입장료 차이가 없는 거예요. 예, 그러니까요. 아, 다 똑같이더라고. 예. 애들이 또이 mz 애들이라 죄송합니다. mz 세대 젊은 분들은 똑같이 즐겨. 그러니까. 우리는 차이고 컴퓨터 없이. 앞에서
1: 춤추고 뭐뭐 네. 뭐 이게 안 되는데 에이, 근데 예. 냥 똑같이 그, 즐기는 그, 즐기, 거예요. 즐기 그게 네. 이제 가상 현실과 이거를 네. 같이 네. 그들은 느끼는 거죠.
0: 스마트폰 세대잖아요. 우리가 홈 네. 스마트 코스라 그러잖아요.
1: 그러니까 네. 그렇게 네. 느끼니까 그래서, 네. 그런 것들에 대한 것들 어 정말 음, 이번에
0: 이번에 BTS가 지금 4주 연속 1등이고, 5주가 되면 기록된다 그러대. 그러니까요. 그렇게 되고 있고. (웃음) 그런 게. 그거에
1: 대한 (웃음) 공연에 대한 수익이 어마어마하더라고요.
0: 음, 자, 다음에. 우리, 일단, 게임. 네. 다음에, 제약바이오. 네. 네. 이 게임하고 제약바이오는 굉장히 무겁게 요즘 보던데.
1: 어, 게임은 우리가 이제 저는 그렇습니다. 엔터주들에서 전에 같이 봤는데 음. 게임부터 말씀드리면 게임은 게임빌이 망쳐놨다 음. 그게 뭐냐면 어, 저는 게임을 안 해봐서 잘 모릅니다. 네. 배틀그라운드가 뭔지 음. 검은사막 모바일이 뭔지 모르는데 음. 검은사막 모바일이 성공하니 그전에는 A라는 게임이 나오고 네. B라는 게임이 연속성이 없었어요. 음. 그러니까 이게 드라마랑 똑같아요. A드라마가 성공했다고 래서 비드라 바로 이제 같은 방송국에서 B드라마를 낸다고 해서 성공하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 이거는 전혀 다른 얘기이기 때문에 네. 그러다 보니까 게임즈를 장기 투자할 수가 없었고 연속성이 없다 보니까 음. 게임빌이 시도를 한 겁니다 네. 검은사막 모바일이란 게임을 음. 성공하니까 네. 이거와 유사한 붉은사막 모바일을 내면 음. 여기에 익숙한 사람들이 여기 고드란이 오고 음. 새로운 재미를 느낄 것이야 음. 박살났죠 그렇죠. 예. 그러면서 게임 빌, 주... 그러면서 게임 빌 주가가 상당히 올라갔어요. 이, 연속성이 이제 생겼구나. 게임에서도 음. 연속 성이 생겼구나는데, 역시 게임은 연속성이 없다. 음새로와야죠새로와야 된다. 네. 어, 그런 모습들을 보여줬기 때문에, 네. 어, 이, 이, 저는 게임주들에 대해서는 조금 부정적인 시각, 음. 어, 말씀을 드릴 수가 있겠고, 그래프톤는 말이 이거... 많은 것 같아요. 밸류가 너무 높다. 그러니까, 근데 네. 뭐또 관심은 굉장히 높던데. 그러니까, 우리 그두 가지 관점에서 보셔야 돼요. 하나는, 우리가 IPO를 하는데 있어서 기준은 여러분들 절대 가치가 아닙니다. 우리나라는 상장할 때 상대 가치를 따지도록 규정이 그렇게 돼 있어요. 네. 그러니까 이제 이 크래프톤이라는 회사의 절대 가치가 얼마냐라고 했을 때 이걸 따지는 게 아니라 다른 게임 업종에 대한 밸류를 땡겨올 수가 있거든요. 네. 비슷하게 죽거든요 이게 네. 상장 그러니까, 그러니까 가치 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 추정이 너무 안 되는 종목이잖아요. 그러니까요. 더군다나 같이 추정도 안 되는 거고
0: 네.
1: 이게 지금 현재 여러분들 2019년에 이런 대어들이 나왔다는 라 얘기 들어보셨어요? 못 들어보셨잖아요. 그때는 주시장이 안 좋으니까. 네. 주시장이 좋을 때 이런 대어들이 나타나는 거예요. 왜냐하면 상대가치를 높게 봤기 때문에. 근데 지금 네. 제가 볼 때는 이 상대가치가 너무 좀 높다. 음. 이게 증권가의 전원입니다. 네. 근데 또한 가지는 여러분들이 아직도 기대, 기대하고 있는 공모만 받으면 따상이 갈 것이야. 지난번에는 뭐 깨졌잖아요. 깨졌습니다. 이제 그등수기 깨졌습니다. 때문에 여러분들이 이거 밸류가 높다라는 얘기도 있고 받으면 따상이 간다라는 공식이 깨졌기 때문에 저는 공모 받으시는 거를 한번 신중히 고려해 보십사. 신중히
0: 다시 한번 예. 예. 음. 네. 좀 제거해 주시자. 그렇자 이제 제약바이오로 넘어가죠. 예.
1: 제약바이오 같은 경우는 저는 어, 우리나라가 갖고 있는 특징 중에 하나라고 저도 이제 공부하면서 배웠는데 네. 임상 일상 이상에서 들어가는 거는 우리 나라가 유일하다. 네. 너무 너, 기대감 너무 커요. 음. 일상, 삼상까지 성공한다라는 것은 너무 그렇기 때문에 제약바이오는 전 쉽지 않다. 여전히 쉽지 않다. 네. 그리고 2016년의 밸류를, 어, 아직까지 해소 못하고 있다. 음. 어 저는 그렇게 감히 말씀드리겠습니다. 그때, 그때, 너무 멀리 갔죠? 너무, 그때 여의도에 제약바이오 안 하면 뭐, 네. 여의도 바닥에서 못 사는 정도였었기 때문에 넘어갔고요. 음. 어, 그 다음에 코로나19 백신과, 어, 치료제, 이런 것들은 일시적으로 그 기업의 어떤 요소이지, 그, 꾸준한 요소가 아니기 때문에 너무 기댈 것 없다. 따라서 음. 제약바이오를 하는 것보다는 음. 오히려 다른 쪽 주식들을 보시는 게 낫지 않겠는가 말씀 드립니다. 그러면 굳이 제약바이오를 하고 싶으면 미국 제약바이오를 가라. 미국 제약바이오 같은 경우는 규모가 다르죠. 다르죠. 예, 다르기도 하고 우리나라 같은 경우는 진짜 구멍가게 수준이기 때문에 네. 쉽지 않다 이렇게 좀.
0: 제약 바이오가 이제 그거죠 일상 가구, 네. 이상 가구, 삼상 가구나면 끝나는 줄 알지만 음. 삼상 가구 난다면 또 마케팅에 성공해야 네. 마케팅
1: 되고 후임 상도 네. 해야 되고 그렇죠. 여러 가지 부분들이 돼야 되는 거기 때문에 네. 여러분들 그런 거 생각해 보세요. 제가 이제 어, 돌발 질문을 드리는 게 우리가 바이오 시밀러 만들지 않습니까? 네. 바이오 시밀러라는 게 시밀러잖아요. 제네릭처럼 복제가 아니라 시밀러기 때문에 비슷하잖아요. 네. 그러면 여러분들이 의사면 제약사 영업직원이 와서 선생님 요거 시밀러인데 80% 약값에 드리겠습니다. 라고 하면 여러분들이 처방 내리시겠습니까? 그거 고민되잖아요. 왜냐하면 시밀러기 때문에 동일약보다 뭔가 잘못됐을 경우에 내 책임이고요. 네. 약값이 80%라는 건 나랑은 상관없어요. 음. 내가 돈 내나요? 환자가 돈 내지? 음. 그러니까 의사 친구가 그러더라고요. 네. 시밀러 처방 쉽지 않다. 음. 그렇기 때문에 시밀러가 개발이 된다고 싸게 들어간다고 해서 그게 의사들까지 통용이 된다는 것은 쉽지 않을 수도 있다. 음. 그런 것도 말씀드리도록 하겠습니다. 네,
0: 잘 알겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 앞으로 종종 나와주세요.
1: 아 불러주시면 나와니세 네. 예.
0: <웃음> 자, 머니클래스 이번 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.